0: Buenas lunas, pequeño whirling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, algunas lágrimas también por ahí. <risas> Conversación destripación de nuestras lecturas favoritas o peticiones o series o películas o lo que sea que estemos viendo leyendo en el momento. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela. Una semana más con ustedes acabando el segundo libro de, de esta trilogía que ay, un corazoncito. <risa>
0: Sí, um, hoy vamos a hablar de la segunda parte de Triada Ajá, entonces no sé si alguno se acuerde de que en algún momento seguramente en la Resistencia Yo dije, no estamos listos para Panteón um, Perdón, debí haber dicho, no estamos listos para Triada y Panteón <risa> Pero um, bueno, ya estamos aquí así que no hay vuelta atrás. Mm,
1: no, no hay más que comprarte un par de paquetes de Kleenex y, y hacerte la idea que no importa cuánto crees que te, que te hayas preparado, no importa cuánto crees que hayas envuelto tu corazoncito para que no le duela, va a doler.
0: Va a doler. Uh, si esto los hace sentir mejor, que no creo, a mí no me hizo sentir mejor. Um, ¿Es mejor que Panteón? ¿Honestamente? ¿Quienes ya leyeron Memorias de Idún? ¿Saben de lo que estoy hablando? Ajá, la Resistencia fue la versión light de los libros. Fue el mira, te presento este mundo, esta historia, te presento este conflicto. La primera parte de Triada fue mira, ya llegamos a Idún. Aquí están estas plantas, aquí están estos bichos. ¿Te agradan? No me importa. Te tienen que agradar porque aquí nos vamos a quedar. Y la segunda parte de Triada uh, es como si hubieras leído Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y después te hubieran dicho, no existe el libro 2, 3, 4, 5 y 6. El siguiente que tienes que leer es Las Reliquias de la Muerte. <risa> so, estamos juntos en esto. Si caemos nosotras, caen con nosotras. <risa> si nosotras lloramos, ustedes llorarán con nosotras. <risa> sí, aquí nadie sale del barco. Es muy, la verdad es que
1: es muy, muy, muy buena esta segunda parte de triada. Triada me encantó en general. Amé triada, me dolió, pero, pero amé triada. Y es la acción, el sufrimiento, el romance, todo, todo. ¿Crees? ¿Crees pensar en, en la parte pasada y tienes ese final y dices, oh, bueno, ¿qué más dramáticas se pueden poner las cosas? Oh
0: mucho, mucho más dramáticas se puede poner peor mucho peor si pensaron que al final de la primera parte de Triada fue malo con Christian atravesando a Jack y Jack muriendo y Victoria gritando por su nombre si ¿sí creen que eso fue malo, si ¿Sí creen que ese conflicto o oh, quedarnos atrapados en el desierto de Kashtar fue complicado Uh, ¿Cómo te explico? Que eso ni siquiera se puede comparar con lo que está por venir ahora. <risa> Honestamente, creo que muy
1: bien este libro pudo haber sido dos libros por separado, porque de repente estaba yo a la mitad de esta segunda parte de Triada, y dije yo, ¡ay, espera! ¿apenas llegaron a ir en este libro? ¿En serio? No, no, fue hace como
0: tres libros que eso pasó. No, no, Las
1: cosas escalan y toda esta segunda parte escalan y escalan y escalan en todos los sentidos. En el sentido del romance, en el sentido de las angustias y lo, y lo que te hace chiquito el corazón, en el sentido de la acción y en nuestros personajes habíamos estado hablando la parte pasada sobre el crecimiento de los personajes en la primera parte de Triada y de repente llegas a la segunda parte de Triada y te das cuenta que acaban de dar otro saltote de crecimiento y están y dices caray no me lo esperaba cree que cree que ya habías tenido tu crecimiento y no siguen creciendo y creciendo cada vez que crees que llegaste al tope resulta
0: que llegan más alto me encanta y si crees que ya llegaron al tope es porque todavía no has leído Panteón <risa> el libro pasado yo hice un comentario Bueno, el episodio pasado Hice un comentario diciendo No recuerdo qué pasa en Panteón Según yo, todo lo que pasa en este libro Pasaba en Panteón Terminé de leer la segunda parte de Triada Y fue cuando dije ah, Ya vi dónde estuvo el problema Mi mente, mis recuerdos dijeron La resistencia es la primera parte de Triada Triada es lo que supuestamente Pasaba en Panteón Y Panteón <risa> Es lo que debería de estar pasando en triada, según mi cabeza. Entonces, no es que no me acuerde, lo estaba confundiendo todo. Ya recordé que pasa un panteón. Ah. Hmm. No sé si me van a seguir queriendo cuando acabemos de leer panteón. <risa> Seguramente muchos van a llorar. Es Laura Gallego pero es necesario
1: ¿sabes? es como, como ese
0: cachito de Harry Potter,
1: sufrirás pero serás muy feliz por ello básicamente sí.
0: esos son los libros de Laura esa es Laura Gallego pues si no la conocías es agarrar el corazoncito y decir, toma, te lo hice en pedazos. Y le dices, gracias Laura, muchas gracias, no, gracias. No pensaba utilizarlo de nuevo. ¿Cómo sabías es que lo quería destruir? <risa> yeah. Lo peor del asunto es que no puedes simplemente decir esto apesta, porque mientras más leemos, mientras más nos adentramos en este conflicto, empiezas a entender. ¿Por qué las cosas pasan al ritmo que pasan? Y no es que se trate solamente de, de una cuestión de la hora que llego diciendo No voy a meter contenido innecesario al libro, se va a hablar de lo que se tiene que hablar Pero es porque los personajes tienen ese salto, ese impulso, ese cambio No son personas normales como se nos ha venido repitiendo Incansablemente son híbridos de unicornio, dragón y Sheik Son criaturas mitológicas que están por encima de los humanos, por encima de nosotros los mortales, y no van a pensar ni en un millón de años parecido a nosotros. Entonces, aunque puedas, puedas pensar, ay, es que ¿cómo va a ser posible que en dos capítulos piensen así? Ah, no, para ti fueron dos capítulos, para ellos fue mucho tiempo más. Sí.
1: hasta este momento siempre se había sentido mucho a aquí Victoria como, ya sabes, los chicos humanos elegidos que, oh, resulta que tienen los poderes del dragón y el unicornio. Al final del capítulo de el libro pasado, la parte anterior, tuvimos este despertar del dragón y el unicornio, lo hablábamos con crecimiento muy bonito, pero en cierta forma se seguían sintiendo bastante humanos. Aquí ya estamos llegando al siguiente nivel. En esta parte, conforme vas avanzando con los personajes, ya no ves... Y tú mismo, como lector, hasta cierto punto sigues viendo a Jack y Victoria como... Jack y Victoria, los niños de Shale y parcialmente Alexander, porque por
0: ahí andaba... <risa> A Alsan nadie lo quiere Ni en su pueblo lo quieren Y ya lo, ya lo discutimos El episodio pasado, ya lo discutimos La semana pasada, a Alsan ni en su pueblo Lo quieren, no, perdón Perdón por gritar, perdón, apenas Sabremos episodio, perdón por gritar, perdón ah, Pero sí, seguían Siendo
1: estos niños Y seguías diciendo, santo Dios ¿Qué va a pasar con esta profecía? Como nadie sabe ni qué onda ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Siguen siendo unos niños? No, esta parte, puedes ver su desarrollo y justamente empiezas ya a ver más a fondo esto de decir, sí son híbridos, son un dragón son un unicornio, los dejas de ver al mismo nivel que los demás humanos, que los que los dejas de ver al mismo nivel que Shale, que Alexander, incluso de Alegra, que es de los más poderosos que tenemos, <risa> ya no los... los ves ya completamente y entiendes esta adoración que tienen las personas de Idun por ellos que hasta el momento se había sentido así como de ah, sí, pero pues, siguen siendo niños. No, no. Ya es... Un dragón, un unicornio que tienen la posibilidad de transformarse en humanos tienen ciertas características humanas. Es, sabes, es un crecimiento un poco a la inversa que el que vimos con Cristian. Con Cristian empezamos mucho con su lado Sheik y lo fuimos humanizando. Aquí nos fuimos al extremo opuesto con Jack y Victoria. Empezamos mucho de su lado sobre humano? todo
0: con Victoria. Jack no tanto. El de Jack todavía es más gradual y Victoria sí fue completamente golpe de pie. Ping Pong, que era nuestra niñita preocupada, empática, que intentaba ayudar a todos los que podía y de repente fue como de, mm, ah, okay. Entiendo, entiendo por qué pasa, no lo critico, pero sabes, tienes esa sensación de decir, ay vaya. Sí sabía que iba a pasar, pero no quería que pasara. Y es también por las cosas que pasan, no solamente porque, ajá, plot conveniences, por supuesto que no. No he leído un solo libro de Laura Gallego en el que tenga que decir plot conveniences. Y Memorias de Idún es ese tipo de historias, que mientras las estás leyendo y estás viendo cómo se desarrollan, inevitablemente dices, ya sé para dónde vamos, y cuando llegas ahí dices, espera, sabía que íbamos a llegar aquí, pero esto no es lo que me prometieron. Y eso es algo que tener en cuenta Laura Gallego nunca promete nada No, te hace creer que te prometió algo Y estás muy segura Juega con sus sentimientos
1: uh -huh, Bastante Ay, Sí, hubo muchas partes donde Pequeño ejemplo, descubrimos algo De un personaje secundario En esta parte sobre uno de los Nuevos dragones Y la verdad es que la identidad de esta persona Ya me la veía venir desde Creo que desde que apareció Dije, ah, esta seguramente es esto pero te agregan un nuevo giro que le da explicación a sus reacciones a otro personaje y dices, espera, eso sí no, ni por la, en ningún momento se me había pasado, pero tiene sentido. Es, es un juego constante, es como tener que estar muy, muy, muy muy atento a los detalles que creíste que no importaban para que Laura de repente te llegue con una patada voladora y te diga, ¡ja!, a que no te la esperabas, aunque ya te lo había hecho pensar. Y tú dices,
0: ¿no?, creí que creí que era una cosa de dos o segundos. Sea, sí, pero no. <ríe> y es una de las muchas, muchísimas cosas que suceden en esta segunda parte. Uh -huh. Y como sé que nos vamos a tardar mínimo <ríe> dos horas, <ríe> mínimo porque hay muchas cosas que hablar demasiadas mi proposición es que empecemos de una vez creo bien. que eso sería sensato We are you and me. Comenzamos con una conversación entre Ashran y Seshak sobre la muerte de Jack, la situación de Victoria, que su lado humano se rompió, por así decir. La relación entre Victoria, Jack y Christian nos la han venido manejando como están destinados a estar los tres juntos. Victoria los puede amar únicamente a ellos porque son como ella, pero cuando lo vemos con un poquito más... De detenimiento Nos damos cuenta de que Christian ese es el que mantiene vivo al unicornio Y Jack es el que mantiene vivo a la parte humana de Victoria Y al momento en el que Jack muere Que cae en los picos de fuego No es el unicornio en sí El que sufre esta pérdida Sino el alma humana de Victoria Ashran está como de sí, ok me da lo mismo la profecía <risa> es la profecía es la palabra de los dioses y no se puede negar y Seshak Seshak que sabe absolutamente todo lo que está pasando porque es el rey de los Shaq dice sí seguramente pero sin el dragón la profecía ya no se va a cumplir y Ashran be like nabra la profecía se va a cumplir se tiene que cumplir. Y la primera vez que leí estos libros, nunca me di cuenta porque pasé demasiado rápido, pero ahorita lo veo. Ahora me di cuenta y digo no puede ser, maldita sea. La respuesta estuvo frente a mí <ríe> todo el tiempo y no lo vi. ¿Por qué no lo vi? Uh, Ashran es... Un
1: punto muy interesante que tener en consideración, sobre todo en esta segunda parte de Triada, porque es muy fácil no prestarle atención. Es muy fácil catalogarlo como, ah sí, otro megalomaníaco que está jugando con fuerzas que no conoce y aunque va a causar problemas, pues
0: pues. Al final va a recibir su merecido y listo. Es Uno piensa, otro Voldemort. Uh -huh. Otro Jon Snow. ¿Sí se llama así el de los Juegos del Hambre? Sí es el presidente Snow, pero creo que sí es Jon Snow. Es que Jon Snow también es el de Juegos de Tronos. Por eso los confundo. Bueno, otro villano, otra levana. Te vas con la finta, te crees la finta. De que Ashran es nada más, otro más. <risa> a la bola de decir, <risa> quiere dominar el mundo. Uh -huh. Gem, yeah. okay, y el de los juegos del hambre es Coriolanus.
1: Nadie se iba a acordar <risa> de ese nombre. <risa> Pichos,
0: ¡Madre! Tiene nombre. Tiene nombre, okay. Um, bueno, sí. El presidente Snow. Sí, Ok, pero Asran no entra en su categoría, él está por arriba de todos ellos. Tenemos casi esta primera parte,
1: Chris regresa con Ashran porque ya no tiene dónde regresar. <risa> ya ya no Asran tiene Victoria, no. Victoria está catatónica y sufriendo y lo odia y Chris sabe que no le va a perdonar, ahí no tiene dónde, regresa con Asran y tienen esta conversación donde básicamente Chris le dice, "Sabías que eso iba a pasar, me has estado utilizando" y Asran le dice, ¿Por por favor. E inclu incluso le llega a insinuar, así como decirle, no te preocupes, ya que se le pasa la muerte del unicornio, pues va a regresar a tu lado. ¿Qué le haces? Es tan fácil creer y decir, y es lo que yo pensaba en estos primeros capítulos. Dije, ok, tenemos el caso en que esta sobreconfianza y esta forma de no entender las conexiones entre los personajes va a ser la caída de Ashran. Ashran está subestimando el amor de Victoria por Jack. Y solo le está catalogar. No.
0: No. No, Bran. No. Ashran. No Ashran en ese ya error. sabe lo que va a pasar. Ashran quiere que pase toda la parte, los 14 capítulos. Bueno, no, no los 14, ¿verdad? Pero todo el libro se la pasa. Tú tranquilo, hijo mío. El unicornio va a volver a ti en cuanto se le pase la muerte del dragón. Tú, mira. No pasa nada, tú tranquilo, ella va a volver, y tú como idiota, no, no va a volver, <ríe> quedamos, quedamos todos,
1: quedamos. <ríe> Y dices, ah, es que Es que es otro villano que no entiende La fuerza de la conexión entre los personajes, eso va a ser su caída No entiende la fuerza del amor Y entonces, en algún momento Te dan la vuelta y te dicen, ¿qué crees? Sí, le entiende, le entiende demasiado bien Él y... sabe de lo que habla Ashron sabe cosas Un concepto que te empiezan A introducir en esta parte y, y es algo que llegas a entender al final Son peones en un tablero Agarrar un poco esta analogía clásica Del tablero de ajedrez Y de cómo pues, todos nuestros personajes Son en realidad piezas En un tablero de algo más grande Y entonces hasta el momento crees que <risa> Crees que Arran está ahí Entre las piececitas crees que es una piececita Chiquita por ahí, tal vez es La rey, bueno, una pieza de las Importantes, pero una pieza al fin de cabo y entonces vas avanzando A la lectura y llega el punto en el que dices Ok, creo que Me equivoqué, no eras la
0: pieza, eres el que está jugando. Ese es el momento al final del libro, por cierto, si no se habían dado cuenta ya pasamos a la parte de los spoilers en el que lo tienes que cerrar. Bueno, pones tu separador por supuesto, lo cierras lo escondes abajo de las cobijas y te sientas a ver el vacío preguntándote qué acaba de pasar porque no lo ves, ven no lo esperas. Es ese tipo de giros que te están poniendo todo el tiempo en tu cara y tú dices Nabra, no es cierto, mientes, Estás mintiendo. Eso no es lo que va a pasar. Yo sé que va a pasar, ¿ok? Yo estoy leyendo el libro. <ríe> Me encanta Ashran como villano. Lo voy a decir. Como personaje es fabuloso. No hace que lo odie. O sea, sí lo odio, pero. Pero no, no lo puedo odiar. Ajá. Lo odio en el buen sentido de que cumple su papel, pero no lo puedo odiar como alemana. No lo puedo odiar como al presidente Snow. No, es que no puedo odiar a Ashran. Es buenísimo. En ningún ¿Eh? momento su vestido. Estima a los elegidos. En ningún momento dice. Solo son niños. No. Él está seguro. Confiado. Y tranquilo. De que va a cumplir sus objetivos. Y la profecía no es nada para él. O sea la profecía. Se limpia la colita con la profecía Ashran. <risa> Y me encanta, no es tu típico villano que dice, tengo todos el poder del mundo, puedo hacer lo que yo quiera y al final pierde No, Azura literalmente dice, voy a ocupar a los dioses para limpiarme la suela de los zapatos y los usa mm. Ay, es, es buenísimo Pero a mí me parece Concuerdo, concuerdo, ves Si me hubieras preguntado
1: el libro pasado, incluso el capítulo pasado, te hubiera dicho, ¡Ah! Creo que ¿Por está bien? Es un. Es un villano, ya sabes, nuestro. Nuestro cron, Esta segunda parte de Treaded da un viaje con él y es de esos giros que no es un salto de tiburón. No, por ahí sí conocen la expresión. No es algo que te. Que te saquen de la nada sin contexto y que simplemente lo pongan para crear drama, para subir las expectativas. Es algo que cuando llegas a esto, tiene todo el sentido del mundo. Es de esas cosas que tienes, todas las pistas, todos los puntos, todo apuntándote a ello y que dices, ok, tiene sentido, ya que me, ya que me diste y me armaste tú todas las piezas, puedo ver el rompecabezas completo y tiene todo el sentido del mundo, pero jamás hubiera podido acomodar yo las piezas porque
0: simplemente la imagen que forman está muy por afuera de mis expectativas. Yo jamás hubiera podido conectar las piezas porque soy como Jack, demasiado lento para entender <risa> la situación. Ay, eh, algo que también nos empieza a manejar en esta parte
1: es básicamente una analogía de decir Sí, te importa la gente, sí, el bien y el mal y lo que quieras, pero también te empiezan a hacer entender, por ejemplo, sobre los sheks, los dragones y los unicornios, que están, como mencionamos en la parte sin spoiler, que están a otro nivel que,
0: pues, básicamente... Vamos a ponerlo en jerarquía, ¿ok? Para que sea más fácil de entender. La parte alta de la pirámide siempre son... Los superiores, por supuesto. Jack, Christian y Victoria entran una barrita por abajo de los dioses. Está la pirámide, hay un huequito, ahí es donde entra Ashran. Y abajo de Ashran entran Jack, Christian y Victoria. Y si en algún momento Ashran desaparece, que pues al final lo hace. Jack, Christian y Victoria no suben, se quedan en donde están. Una rayita por abajo de los dioses. I mean, what? ¿Cuándo has visto un personaje con tanto poder y a la vez tan poco poder? Tienen todo el poder para hacer con Idun lo que quieran, pero no tienen ningún poder para hacer con Idun lo que quieran. Es que es impresionante. Es, es, es una construcción de jerarquías fantástica. Increíble. Y lo que más me encanta es que es completamente
1: orgánico y es algo que entiendes perfectamente. Es algo que vas aprendiendo y descubriendo con Jack y Victoria. Sobre todo con Jack en esta parte. Y es algo que cuando llegas al final del libro, ves a los personajes que están por abajo de nuestros... De nuestros híbridos, de nuestra triada. Y lo sigues queriendo, por supuesto que lo sigues queriendo, porque Shai, la alegra, Kimara. Siguen en tu
0: corazoncito. Porque nosotros el... como mortales podemos amar. <risa> no vayamos a ser alzan, que él ni en su pueblo lo quieren. y no sabe lo que es el amor. <risa>
1: Pero leyendo el último, el último capítulo de Triada, te das cuenta, después de pasar tanto con Jack, Chris y Victoria, después de todo lo que pasan, de todo lo que aprenden, ves tan chiquitas sus mentes, incluso de Shy, era nuestro maestro, nuestro alegra, alegra era nuestra super sabia, y entonces... Ya después de pasar este tiempo con la triada, dices, wow,
0: no tiene ni, idea, ni la más mínima idea de qué onda con la vida. No saben ni <risa> la mitad de las cosas que les van a caer encima. Como el libro, como lector, tú ya lo sabes. Tú te haces la idea, pero ahora que el libro mismo te diga, mira, estos pobres insectos... No saben ni la mitad de las cosas que están pasando en su propio planeta. Y tú te estés dando cuenta porque el libro te dice, ajá, míralo, eso ya es otro nivel. Uh -huh. Digo, darte cuenta por ti mismo está bien, pero que el libro te lo embarre en la cara ya es avaricia. Lo más es que disfrutas que te lo embarre en la cara. Disfrutas, porque dices... ¡No puede ser! ¡Yo nunca lo hubiera imaginado! Y es que, otra cosa que nos explican en este estado catatónico en el que está Victoria... ...es que la magia no parece estar fluyendo a través de ella. Es como si se hubiera detenido, así, sin más. ¡Puc! Pausa. A ver cuando le ponen play de nuevo. Y nadie sabe qué hacer con ella. Cuando vuelve a retomar actividades normales, por así decir... Que lo único que había estado haciendo era quedarse acostada, parpadear y respirar. Lo primero que piensa Shale es decir, ok, mi pobrecita niña, ¿qué te pasó? Y siempre nos han mencionado que la luz en los ojos de Victoria es algo que solo los magos, Shex y dragones pueden ver. La luz de un unicornio, que es hermosa, que es magnífica, que te quite el aliento, que te quite el aliento. Y ahora... Estamos viendo una nueva versión del unicornio, porque aquí es donde entra lo que yo mencionaba. Jack mantiene viva el alma humana de Victoria, mientras Kirtash mantiene viva el alma del unicornio. Al haber sido Kirtash quien mató a Jack, fue como si hubiera matado las dos almas al mismo tiempo, y el unicornio perdió esta esencia mágica etérea pura que se le asocia, y se convirtió, ahora sí, en la deidad que eran todos los unicornios. ¿Qué importan los humanos? ¿Qué importa lo que pase alrededor? ¿Importo yo? ¿Yo? ¿Y nada más yo? Y tal vez, un poquito los otros dos. Nada más. Ese es uno de los crecimientos. Más grandes y dolorosos de Victoria. Y tenemos que sufrirlo porque es necesario ver ese cambio. Es necesario para nosotros como lector entender por qué se está comportando así. Porque si no vamos a acabar como el resto de los personajes diciendo. O sea, sí, pero ¿por qué te estás comportando así, criatura? O sea, ni que hubiera sido para tanto. <risas>
1: Y es, es algo, es muy doloroso ver a Victoria, es, te duele, sobre todo, Victoria era, siempre ha sido el centro emocional de la historia, siempre ha sido el corazón de la triada, quien, Christian es más lógico, Jack es más impulsivo, y Victoria siempre se ha impulsado por su corazón, por el cariño, verla tan fría, tan desinteresada es, es muy doloroso. Pero no voy a mentir, lo disfruté bastante. <risa> es que es raro. Es increíble ver. Ya no es una... En estos capítulos, en este primer... Este cambio que genera en Victoria, como dices, mata ese lado humano. Ya no es esta chica, esta niña que está descubriendo que tiene un poder asombroso y que está aprendiendo a utilizarlo y que de repente, pues sí, lo agarra, lo toca, lo lo descubre, pero sigue siendo Victoria, la chica que iba a la escuela, que está enamorada de dos chicos diferentes, que quiere a su abuela y a su maestro y que pues, está un poco confundida porque la aventaron en medio de una guerra y está haciendo lo que cree que es mejor. <risa> No, Victoria ya no es esa niña. Victoria ve a través de todos. Es, no voy a mentir, es increíble ver a Victoria pelear y enfrentarse. Y los momentos de acción que tiene Victoria en este duelo son, me encantaron. Dices, wow, es ver al unicornio y decir, eh, si dicen por ahí que no debes hacer enojar
0: a un unicornio. Y ya ¿Dicen vi por, por qué. por ahí. Las leyendas y mitologías Que más te vale no meterte con un unicornio Porque, ajá, sí, son bonitos Son blanquitos Te dan magia Pero tú olvidas que todavía tienen un cuerno metido en la frente Y te pueden empalar Eso sin mencionar que te pueden atacar con magia Y que si ofendes a uno Los ofendes a todos Y te corren encima y te matan Victoria puede que sea solo un unicornio Pero es un, es un unicornio Con un báculo mágico que hace magia y aparte es unicornio. Así que puede hacer todas las anteriores ella sola. Sí,
1: es, hay un momento donde Vic está
0: decidida a ir a matar a Chris. Porque, por cierto, llegó a la conclusión de que ya que Christian mató a Jack. Pues Victoria solo va a tener que matar a Christian. Porque quiere cometer un acto suicida. Sí, sabe que si mata a Christian... Ella va a terminar de morir y está bien con eso, no le molesta y Victoria dice, a mí que me importa la profecía, que me importan los dioses, lo único que quiero es morirme. Necesito matar la otra mitad de mi corazón que sigue latiendo.
1: Porque para no dejar puedo... de sufrir. Y shale la convence de ir a decirle a Alexander y a Alegra y a los demás que Jack murió y Vic dice... Está bien, vamos. Ni siquiera es una
0: convencida muy simplemente ah ok, sí, suena gusto. Y para este punto, Victoria ya no tiene emociones. En todo momento mm, la describen no. neutra, le dicen no puedes ir y Victoria dice puedo ir, lo que pasa es que tú no quieres que vaya. Y aunque intentes detenerme, no vas a lograr nada. Sigo siendo un unicornio. Y tú sigues siendo solo un humano. Sin desdén, por supuesto. Yo no puedo hacer eso. Yo no soy un unicornio morido. Pero es fabuloso. Y vamos a... A quien sea que le toque la edición va a tener que poner al final. ¿Cuántas veces dije fabuloso en este episodio? Estoy segura de que van a ser muchas. Es que lo es. Concuerdo. Cada,
1: cada respuesta que da Victoria en esta situación... Van... Alexander me dio tres segundos De empatía cuando le dan a Domibat Muerto y, y siente el dolor De perder a Jack y dije, ay pobrecito tres segundos y luego se pone a decirle De cosas a Victoria, y Victoria
0: sí como de Sí, tienes algo más que decir, ya acabaste Yo puse aquí en mis notitas Primero, cierre el hocico Alzan, en mayúsculas La siguiente, tres doritas Después fue pues cierre el hocico por dos Alzan, un poquito Más grande la letra y la tercera es, cierre si el hocico por tres, alzan. Es que Las tres oh. veces fue una detrás de otra. Primero diciendo, mi pobrecito Jack, cierre si el hocico nunca fue tu pobrecito. La segunda fue, diciéndole a Victoria, no te puedes ir de Nurgon, cierre si el hocico por dos. Y la última fue cuando le dijo a Victoria, no voy a permitir que te marches. Cierre el hocico por tenis salsa, encirre el, el hocico. <risa> tres segundos, tres segundos,
1: dije, ok, sí, ver a verlo recibir porque Victoria le ha dado mi bad muerta y ni siquiera necesita decirle nada, en ese momento entiende que Jack murió. Y sientes en, si esos tres segundos de decir, ah, sí, sí, yo creo que es más, la que también te sigue doliendo la muerte de Jack. Y luego abre la boca. ¡Ja, <risa> Yo dice? no le di
0: eh. ni medio segundo No mereces Mi compasión al santo Cierra el hocico No te toman Ni dos
1: párrafos en que empiece Es tu culpa, porque fuiste con el cheque La la la, la la la
0: Ya cállate, cierra el hocico Ya cállate, ya, ya Cierra el hocico Hmm. Hay que mencionar también, aquí, en esta parte, en Nurgon, que Kestra, la niña amargada que a todos parece odiar por igual, le dice al archimago Kaidar, o Kaidar, quien sepa cómo se pronuncia su nombre, no
1: tengo que qué
0: bien le van a hacer a Idún unos niños inútiles que ni siquiera saben qué hacer con la profecía. Gracias. Gracias. Alguien tenía que decirlo. Gracias. Y aunque al final del libro hayan crecido muchísimo, siguen siendo unos niños que ni siquiera saben qué carajos con la profecía. Gracias. Lo necesitaba escuchar el libro pasado, pero gracias. Kestra mm. ¿Qué ¿Qué siempre está ahí
1: para darnos nuestra buena dosis de realidad y decir, este. Esto es una tontería que estamos haciendo,
0: pero bueno. ¿A quién se le ocurrió semejante plan? ¿Por qué? ¿Quién lo permitió? Ah, ok. Victoria nada más iba a decirle a Alexander que
1: murió ya, que a seguir con su camino, con su venganza, con lo que tiene ella planeado. El día que está decidiéndose a irse, el archimago... Le voy a decir el archimago, no puedo pronunciar su nombre, se me olvida su nombre, así que... Así que le voy a decir el archimago. <risa> Es el único que queda después de todo. Así que el archimago la encuentra cuando está preparándose para irse y entonces la agarra como si fuera una chamaquita babosa y le empieza a decir, es que, ¿qué te está pasando? Tú, tú tienes que ponerte a consagrar más magos, no me importa qué te pasa niña, la quiero. Necesito de...
0: más magos, la era de la magia se está acabando. ¿Qué te pasa? Eres un unicornio. Tu único deber es hacer magos. Y Victoria Villay, like, suéltame o te arrepentirás, por favor. Ah. A mí nadie me engaña. El archimago se mojó. Se hizo pipí. Sí. Osa agarrarla, salonearla, querer este,
1: sujetarla del brazo para básicamente agarrarla como niña chiquita. Y entonces Victoria solamente voltea a verlo con sus ojos que ya no son luz. Ya son dos pozos negros. Ya es... La pena, aun cuando ves a Victoria impasible, la pena de Victoria es algo que empapa todo a su alrededor, desde el hecho de que los celestes no pueden soportar estar cerca de ella, y entonces solamente voltea el archimago y como dices, le dice, suéltame, él se quiere hacer el muy valiente, y dice, no, niña, no sé qué, y lo avienta, ni siquiera se toma la molestia, lo avienta, está bien la Victoria que decía ay es que es que no me parece lo que dice pero pero tengo modales no lo voy a nada no, no a Victoria le vale un pepino todo lo que le pase a su alrededor tiene un destino el unicornio dice a mí nadie me toca y tiene esta respuesta que es la que se vuelve la respuesta de Victoria durante este viaje cuando alguien le dice es que no puedes sí puedo no quieres que lo haga pero lo voy a hacer porque yo quiero yo debo hacerlo pero no te voy a no tú tú no me
0: mandas y ni siquiera es un tú no me mandas es que ni siquiera hay ni emociones. Sí. Es, y te lo tengo que repetir, porque si no se te va a olvidar como a nosotras, seguramente. En este momento Victoria no tiene emociones, no está haciendo un acto de rebeldía, no está queriendo decir, esto soy un unicornio, déjenme hacer lo que yo quiera. No, simplemente es un tono neutro, un tono muerto en el que dice, tú no puedes decirme qué hacer, yo hago lo que yo quiero, porque soy un unicornio, tú nunca vas a controlarme. Y todos los demás están como de, no, no es cierto, solo eres una niña inmadura. <susurra> No vas a decir lo mismo cuando tengas un cuerno Atravesando tu cuello, por cierto
1: Sabes, Vic me recordó mucho En este cacho a uh... Amaltea en el último unicornio al principio, uh, cuando se topa con el mago y el mago le dice: Por favor, déjame ir contigo, quiero estar con el último unicornio. ¿Qué? Y ella le dice: por lo que seguir, quieras. si es lo que tú
0: quieres. La diferencia es que el mago del último unicornio me cae bien uh -huh. y la cosita molesta, fregona, castrosa que tenemos aquí me cae re mal. Es Mendric, lo quiero A Jaren, ojalá le hubieran atravesado el cuello con un cuerno de unicornio ¿Yaren? Pero eso va un poco más okay. adelante. Vic <risa> va recorriendo Idun hasta la torre de Dracuan para enfrentarse a Christian y matarlo. Porque tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo para poder ser libre. Y en estos capítulos estamos teniendo <risa> intervalos entre lo que pasa en Idun y lo que está pasando en Umadun. la tierra de tormentas donde despierta Jack. Sí, Laura Gallego es capaz de matar a un protagonista, pero no en esta historia todavía. <risa> Lo dijeron. la Jack La creo capaz, pero no aún. <risa> Todavía no. Jack despierta en esta tierra de un Madun. Es prisionero de una Shek, Está esposado, encadenado. No se puede mover. No está muy seguro de lo que está pasando, pero la Sheik tampoco parece querer hacerle daño. Nada más lo observa como diciendo, qué criatura tan fea. Un dragón metido en el cuerpo de un humano. ¡Qué asco por dos! <risa> y durante esta primera visión de Jack, durante esta primera visita, él todavía no está Muy seguro de a quién está Extrañando, como que haber resucitado De los muertos como Jesus No le ayudó mucho, pero sabe que Extraña a alguien, alguien que le hace Mucho falta, alguien que siempre Estaba pendiente y ahora como que Se siente vacío, pero no sabe por qué. ¿Qué? Ya que está muy confuso, no lo culpo, le clavaron una espada
1: congelante y, y lo tiraron por un pozo de lava que resultó ser un portal. Pobrecito. No lo tiraron, se y cayó. Sí, es, es, se cayó. No choqué, me chocaron. <risa> bueno, se cayó. Entonces Sí Entiendo que no que haya dejado Todo un poco mareado Aún cuando va Recuperando un poco El sentido Y el hecho Tiene Estos leves encuentros Con esta She Que como dice Solamente Se queda viéndolo En algún momento Jack le dice Que porque lo tiene Y ella le dice Me Te necesito Pero No te voy a soltar Me va a sacar No me conviene Así que para tu tren Tú cálmate Y cuando estés en condiciones
0: Ya hablaremos Cuando quieras hablar Te suelto Mientras ¿no? Y por supuesto, Jack dice no, la paz nunca fue una opción, vamos a matarlo. ¿no? Pero Shezis, <risa> la Shek que lo tiene prisionero, le dice ajá ándale pues niño, ándale. A ver, inténtalo, quiero verte intentarlo. Y después de un tiempo hablando, Jack empieza a tener un poquito más de control. Se acuerda de Victoria. ¿Y se acuerdan de mi analogía del pastel? Mi analogía del pie. Uh -huh. Que tienes pie de moras uh -huh. y luego un pie, cheesecake, lo que sea que quieras, uno hace y uno dulcecito uh -huh. ¿Se acuerdan? Bueno pues resulta que Chessy tiene su propia analogía Sobre por qué Victoria Eligió a Jack y a Christian Al mismo tiempo Pero ella lo asocia con pulmones Y le dice a Jack ¿Qué pulmón te gusta más? Y piensa bien tu respuesta Porque al que digas que no, te lo voy a arrancar Ah, creo que mi analogía De los países mejor No sé qué piensen ustedes las dos tienen su punto porque me encanta tu analogía
1: de los países, pero también la analogía que nos hace Jesis te deja entender qué tan imposible es para Victoria elegir, no es cuestión de decir, mmm, quiero algo agrio, mmm, quiero algo dulce, es decir, qué demonios, no puedo elegir entre cualquiera de mis dos pulmones porque qué demonios... <risa> No voy a
0: vivir con un pulmón. ¿Qué te pasa? ¿Quién elige solo un pulmón? Podría. La medicina está avanzada y podría, pero, pero no va a ser lo mismo. No puedo elegir un pulmón. ¿Qué te pasa? Algo así. Algo así, básicamente. Pero imagino que los pasteles es mejor. <risa> Shessies también nos explica lo que yo ya medio sabía. Obviamente yo ya lo sabía, se lo estaba mintiendo. Que los dioses <risa> crearon a los Shek's. Y a los dragones para odiarse Porque son sus piezas de ajedrez Son sus muñequitos Con los que están peleando su guerra Porque Shasis nos cuenta la historia De Umadun, el primer mundo Que hicieron los dioses El lugar que destruyeron por sus peleas Infantiles, por haberse Acercado demasiado al mundo Mientras peleaban, y aquí hay algo Que todavía no entiendo, a lo mejor me voy a acordar Leyendo Panteón, en Umadun Solo eran seis dioses, cuando Hicieron Idun, fue cuando Apareció el séptimo Yo Shoo... Algún día me acordaré, insisto <risas> Pero fue aquí, Enidun Donde decidieron no meterse directamente A la pelea, sino crear Criaturas que pelearan en su nombre Los Sheiks Los dragones, los Shis Y solamente puedo pensar Que odio a los dioses No sé si ya había mencionado esto Pero odio a los dioses A todos lo habías mencionado la vez pasada y, y
1: lo entiendo en esta ocasión. Esto le agrega una profundidad al conflicto. Los Sheikhs hasta el momento habían sido nuestro monstruo, nuestro enemigo, nuestro mortífago, nuestra fuerza opositora que dices, ah, pues sí, son los malos del cuento. Son los malos por ti, sí. Y entonces sí? la única analogía que se me ocurre es cuando en Avatar empiezas a conocer a la Nación del Fuego y... Cuando empiezas con la serie de Avatar, ves la Nación del Fuego y ya, ah, si sí es el ejército enemigo, son los malos. Y luego empiezas a avanzar con la serie y empiezas a ver a la Nación del Fuego como personas, como el lado opuesto de la guerra, pero no precisamente los malos, simplemente personas que por algún motivo están obligadas a, a estar en contra y que hay inocentes, hay culpables, hay personas crueles, pero también hay personas buenas y hay Niños y familias y cosas. Es algo muy similar lo que pasa aquí. Shesis nos da toda una perspectiva diferente de los Sheks. Y si sí, dejan de ser simplemente los villanos del cuento. Y llega un punto en el que recordé yo un poco el Circo de la Noche, uh -huh. donde en algún momento en el Circo de la Noche hablábamos de que los dos que hicieron la apuesta, los dos magos que hicieron la apuesta, por sí, si no oyeron esos episodios, vayan a escucharlos. Corto este.
0: este. <risa> um, ¡Corte comercial! Si no saben de qué hablamos del circo de la noche, pónganle pausa a este episodio. Regresense a la segunda temporada, donde hicimos cuatro episodios del circo de la noche, se ponen al día y regresan. Gracias, fin del corte comercial. Ay, qué descarada eres, las de veras. Tantita dignidad. Sale un poco,
1: sale un poco. Este. Ah. En el Cerco de la Noche tenemos esta situación donde dos magos hacen una apuesta, y entonces los que pelean en esta apuesta son sus aprendices, y spoilers, básicamente es a ver cuál de los dos resiste más antes de querer suicidarse o matarse, o quién aguanta más. Los que están sufriendo son estos dos magos. Estos dos aprendices a los que ponen en contra No las personas que hicieron la apuesta Sino los aprendices Y a todas las personas con las que los aprendices conviven Que forman parte de este circo Esto es algo muy similar a Los dioses Hicieron sus piecitas, los pusieron a pelear, hicieron a los dragones y a los sheiks para que se pelearan y se mataran entre ellos en su lugar, Porque se dieron cuenta que si ellos peleaban era demasiado peligroso y demasiado poderoso y podían acabar con la tierra. Y no querían hacer esto porque qué que era volver a
0: hacer otra tierra. Miren. Y entonces los pusieron a pelear y dijeron, no, hay mi no es mi problema. No es por justificar a los dioses porque los odio, pero básicamente dijeron, ya le echamos bronca. A Aldun por venir a quemarnos una parte del bosque y crear así el desierto de Kashtar. No hay que echar bronca entre todos otra vez, todos somos familia, ¿ok? Vamos a hacer unos muñequitos que pelen por nosotros, ¿qué opinan? ¿Quién vota a favor? ¿Todos votamos a favor? Ok, perfecto. Tú no votas, Séptimo. a ti a ti te invito a la fiesta. Así es como yo me lo imagino. Y no pueden hacerme cambiar de opinión. Bueno, tal vez puedan si me presentan una idea más ridícula que la mía. <risa> bueno, ya que empieza a calmarse, todo esto sigue en el mismo capítulo, por cierto. Shazis accede a soltarlo. En realidad, nunca estuvo encadenados porque ¿quién va a hacer cadenas en una tierra habitada por serpientes? ¿Dú? Eran cadenas mentales. <risa> Pero empieza a crecer esta... Curiosa amistad entre Jack y Shesis que por cierto, me encanta, la adoro. Yo también. Y Shesis le comenta a Jack que él, como dragón, en realidad no siente afecto por los humanos. Y como es un Shek y es bien metiche, se la vive metiéndose en sus recuerdos. Y entonces le explica a Jack que para un dragón, al menos en Idun, los humanos son más bien como sus perros. Alguien a quien le da de comer, a quien le da una camita, a quien saca a pasear ocasionalmente. Y el perro es el que ve al dragón, o al humano en nuestro caso, como su amo, como su ser todopoderoso. Y siendo mamá de perro y gato, confirmo, mis gatas vienen siendo mis Shex, que me dicen esclavo, necesito comida. Y mi perrito, mi adorable Pickle, es mi humano, en comparación siendo yo el dragón, que dice, amo. ¿Puede darme, por favor, algo de comer? Es que tengo hambre, mire, me voy a sentar. Así que sí, confirmo. Me encantan las analogías de Chessy, es que simplemente la adoro, me encanta. Y para todo siempre tiene una respuesta. Jack y Chessy fueron mi parte favorita de
1: esta segunda parte de Triada. Disfruté ver a Victoria y el viaje de Victoria. Honestamente, me daba un poco igual lo que pasaba en el bosque de agua y con la fortaleza de Nurgon. Perdón, Pero es que... nada más estaba esperando regresar con Jackie Shefis porque.
0: No, no había dicho buenísima. Es... No nombro el bosque en voz alta porque porque hay que tomar agua. <risa> Perdón, es una mala broma, es un mal chiste, pero es el bosque de agua, ajá, tomen agüita, agua, agua de humo. Ay, perdón, les prometo que soy profesional, llevamos haciendo esto casi dos años ya, soy profesional. Sí. Todas las interacciones entre Jack y Shessy son las mejores en nuestra humilde opinión en el libro, y me pone triste que no hayamos visto más de ellos, pero bueno. Y me bastante, pero irónicamente no fue suficiente <risa> aún así. No fue suficiente, nunca será suficiente. Pero Jessis, irónicamente, es la que le enseña a Jack cómo ser un dragón, cómo se comporta un dragón, qué debe de hacer un dragón, y al mismo tiempo le enseña cómo ser un Jack, que funciona a favor de Jack durante todo este tiempo que están en Umadun y cuando regresan a Idun y wow, digo, aquí va otro fabuloso porque es fabuloso el crecimiento de Jack en todo este tiempo. Más adelante nos dicen que desde que llegamos a Idun han pasado cinco meses. No sé cuánto tiempo pasó Jack en Umadun, seguramente dos de esos cinco meses, tal vez tres. Pero su crecimiento es fabuloso, ¡me encanta! Empieza a convertirse en ese dragón que todos los humanos de Idun idolatran. Empieza a convertirse en esa criatura que está por encima de los mortales. Esa entidad superior que no alcanza a ser una deidad o un dios. Pero que está por encima de todos. Y se mantiene alejado de sus problemas porque no le corresponden. Empieza a tomar esa esencia de dragón en la que yo digo gracias. Ese sí es un buen dragón. Esa sí es una buena representación de dragón. Gracias. Por alimentar el vicio. Gracias. Chessis le enseña tantas cosas a Jack.
1: Le ayuda con todo este crecimiento. Le enseña a ser paciente. Me encanta su forma de enseñarle a ser paciente. Porque y Jack nos lo dice alguna, en algún momento. Le hace una pregunta a Chessis. Y Chessis le dice... Mm, Chessis no le contesta a la mitad de sus preguntas. Y en, solo se queda callado y se le queda viendo. Y entonces Jack se empieza a querer contestar solito. Y se da cuenta de que... Ah, si sí, lo pensaba cinco segundos, sabía la respuesta, pero tenía que detenerse y
0: pensar las cosas. Por eso y es algo dije, que Chessy, Chessy le enseña. Por eso dije al principio, nosotros somos Jack enterándonos de lo que realmente pasa con Ashram. Demasiado lentos para entenderlo. Necesitamos pensar. <risa> sí. Tenemos que analizar las cosas, pero no somos Jack cuando deberíamos de ser Christian. Así, ¡pum! Rápido entendemos todo, no, somos Jack, decimos quiero respuestas ahorita, no, no voy a pensar, ¿qué crees que soy, estúpido? <risa> no tenemos sí. paciencia gente. Y,
1: nope. y no solo ser dragón, Chesis le dice porque Jack le, le cuestiona por qué lo salvó, por qué está haciendo todo esto por él, y Chesis le dice porque tú puedes matar a Ashran. Y yo lo odio, así que te odio a ti muchísimo, pero y es algo que le imparte a Jack y es algo que le ayuda muchísimo y que le hacía mucha falta a Jack, el decirle, sí, yo te odio, tú me odias, pero es un odio irracional, es un odio que por instinto, es un odio que nos pusieron los dioses para que peleáramos su guerra, así que si no quiere y esta frase me encanta, le dice, si no quieres luchar una guerra que no es la tuya, haz la tuya, busca motivos reales hacia dónde enfocar tus sentimientos hacia dónde enfocar tu odio Jack le agrega un poco de su cosecha y le agrega también su amor por Victoria, pero básicamente Shezis le dice sí, odias a los Shex, pero ve más allá de ese odio instintivo ve más allá de esa furia cegadora, y eso le ayuda muchísimo a Jack a darse cuenta y a crecer y decir, ok sí, no me agradan los Shex veo un Shex y lo quiero matar pero no es mi culpa, no es culpa de los Shex siquiera. Si los Sheiks hubieran ganado, entonces, es más bien si los, si los dragones hubieran matado a todos los Shex, entonces tal vez yo habría sido Cristian y habría ido por el mundo matando sin darme cuenta y sin importarme nada para acabar con el último de los Shex, porque es lo que alguien más destinó para nosotros y no quiero eso. Tengo motivos para querer a Victoria y tengo motivos
0: para odiar a Ran. Y ese es mi punto principal, y es... me que en, re en retrospectiva, es exactamente lo mismo que le dijo Christian la parte pasada, pero más largo. Porque Christian también le dijo, te odio porque eres dragón, nada más. No sé por qué te odio tanto, no sé por qué tengo tantos deseos de matarte. Ahora que ya despertaste tu dragón, pero es la única razón por la que te odio. Y es la única razón por la que tú me odias. No me odias porque me llamo Christian, o porque fui asesino, o porque me gusta Victoria. Me odias porque soy un check. nada más. Pero Jack es tan lentito para entender. Pero tan lentito de ver. Te adoro Jack, me encantas, te daría chocolate caliente todas las noches. Pero eres tan lentito, tan lentito para entender lo básico.
1: La cosa es que Jesis es quien logra meterle todo esto a Jack en la cabeza. Christian lo intenta, pero Jack estaba demasiado cegado. Y Chessy es la que logra meterle todo esto en su cabezota. Como dices, es la que logra hacerlo ver más allá. Y a ti mismo como lector, es la que te hace entender por qué los dragones, los cheques, los unicornios están por encima de los demás humanos. Es la que te da toda esta nueva perspectiva donde hasta el hecho de que Cristian hubiera matado tantos idunitas en la resistencia. Idunitas. Ya se te dice idunitas. No sé qué dije.
0: Idunitas,
1: idunitas en la resistencia. <risas> <risas> También podría ser.
0: No, 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 no. no. El idunitas. gentilicio oficial es idunita. Ok, le siento, me comí una N. Tengo hambre. Aprovecho. <risa> ¿Ves por qué hay que este. comer temprano?
1: <risa> El hecho de que Christian haya matado a tantos idunitas se te haga irrelevante porque entiendes esta perspectiva de decir Sí, si un humano pasa y aplasta a un bichito, se siente feo y a lo mejor dices ¡Ay, pobre bichito! Pero honestamente no es algo en lo que te detengas. Es algo así la perspectiva
0: y la entiendes, la entiendes con Chessis. Creo que algo de lo que nos ayuda a entenderlo mejor es la forma en que Chessis lo explica. Porque ya nos da argumentos sólidos, no es nada más te odio porque eres Sheik, te odio porque eres dragón. Chessis ya nos presenta el argumento sólido de decir esta es una guerra entre dioses inmaduros y nosotros solo somos la muñeca Barbie compitiendo contra la maicin para ver cuál es mejor. No sé de dónde salió la analogía, pero funciona. ¿Ok? Gracias. Queda perfecta. <risa> y es agradable verlo porque empiezas a comprender que los Shex no son los malos, los dragones no son los malos, y en realidad no hay un bando malo en la historia A diferencia de muchas peleas de este tipo En las que puedes ver claramente dónde está el villano Aquí es más bien una lucha de justicia Porque los seis, aparte de todo, bola de abusones Se lanzaron de cabeza contra el séptimo Entonces, los seis se hicieron bolitas y se hicieron team back para atacar solo al séptimo. Así que, en ese sentido, no culpo la acción de Ashran de haber provocado la conjunción astral para matar a todos los dragones y unicornios. Necesitaba refuerzos, era él solo peleando contra seis abusones. Pero, no culpo a los Shex. no culpo a los Shis. culpo y al séptimo y a los seis. Sí. Los sex siguen reaccionando de manera violenta porque han sido reprimidos toda su pobre escamosa vida Pobrecitos Entiendo por qué tienen tanto odio porque quieren acabar tanto con los sangre caliente Porque no, los, no les han mostrado nada más que odio y ganas de matarlos Y los sangre caliente son demasiado tercos como para querer ver más allá del horizonte Más allá de lo evidente <ríe> Y esto no viene a tema, pero solo voy a decir, cierra los hocico, por cuatro. Gracias. <risa> Eso se sintió bien. <risa> algo que nos dice Chesis también es
1: por qué los Shex aceptan. Nos, nos dice algo Chesis que es algo que medio nos habían dado la sospecha, pero al mismo tiempo jamás. Te lo acaban de confirmar, Shexys te lo confirma y te dice Es que nosotros no teníamos nada en contra de los unicornios Al contrario, los unicornios trataban Shex y dragones por igual Eran bastante intermediarios entre nosotros dos Pero aceptamos eso porque estábamos tan desesperados por
0: acabar con los dragones Porque estábamos los Shex están buscando su libertad Estaban tan desesperados por salir de su encierro, por salir de Umadun. El planeta olvidado por los seis que aceptaron la pérdida de los unicornios por su libertad. Aceptaron aliarse con Ashran solamente para tener lo que los dragones les habían arrebatado. Y si eso no es triste, entonces no sé qué carajo sea triste. Porque son una raza Mas... exterminada injustamente por seis buzones. Más aún, es
1: se lleva Jack de viaje por los túneles de Umadun porque en Umadun tienes que vivir en los túneles porque la tierra de afuera, al exterior, es una tormenta eterna y se topan con el cadáver de un dragón. Y Chessy le dice a Jack, sí, este es un rastreador. Los dragones jóvenes a veces venían y se metían aquí. No les bastaba tenernos aquí en Umadun. Los dragones jóvenes venían aquí a Umadun a intentar matar Shex y e intentar matar crías. A este dragón lo tuvimos que matar porque se estaba yendo a intentar matar a las crías. Porque era un dragón joven y
0: dijo, yo quiero ir a matar Shex. Jack se enoja porque es lo que hace Jack. <risa> pero después de que Shessy... <risa> Lo somete porque es buenísima en eso. Ella se encargaba de matar rastreadores. Le dice a Jack. Imagina que fuiste tú. Imagina que fueron los dragones quienes perdieron. Que estaban encerrados en Umadun. Sin poder salir. Y que eran los Sheks. Los que se metían a Umadun. Buscaban sus nidos y destruían los huevos. ¿Qué hubieras hecho tú? Y ahí es cuando Jack dice... Estoy molesto por la muerte del dragón, pero estoy más molesto por la injusticia que vivieron los Sheiks. Porque Jack dice, nadie debería de haberse metido con los huevos, o sea, hay un límite, ¿ok? Porque se acuerda del esqueleto de su mamá, de sus hermanos que no lograron salir a tiempo del cascarón, o peor, murieron dentro. Y entonces Jack dice, sí, es injusto, me enoja, Sí, pero lo entiendo. Y voy a hacer lo que tú dices, Jessis. Voy a dirigir mi odio hacia algo más grande. Me encanta, me encanta, Jessis. La adoro.
1: Más, e incluso, y eso es algo que me di cuenta hasta después, ya casi al final, hablábamos de... De esta sorpresa que nos da Ashran Y aquí viene el segundo momento Donde yo me detengo a pensar en Ashran Y decía yo Shesis nos describe y nos hace entender Bastante bien esta jerarquía Entre los Sheks, dragones y unicornios Contra los sangre caliente Y los sangre fría Que es como le llaman a los humanos Los yan, los Shis Como todas las demás
0: razas de... Sangre caliente Creados por los seis Sangre fría creados por el séptimo Fácil. Ajá. todos estos que están abajo de
1: los dragones, los unicornios y los sheks y entonces te hace pensar y decir ¿por qué demonios? el señor de las serpientes Shesak sigue siendo Shezak y es algo que Shesak Shezak, Shezak. Shezak. Me... She me hago bolas con los nombres de los Shex. Casi todos tienen un sh y muchas S. Y debo confesar que confundí como a tres como a tres Shex. Y en algún momento confundí a la novia de Shale con uno de los Shex. Porque me
0: hago bolas con los nombres, lo siento. Demasiadas S y h's. Creo que en algún punto... Y pasas de En algún punto vamos a acabar diciendo. Y entonces hizo esto y luego... Le hizo aquello y entonces un <risa> se movió cuando los... <risa> así es que tienes a Chesis, tienes a Sesac,
1: tienes a Saisei tienes a... Así no recuerdo es que él. Que se llamaba
0: la otra de...
1: así es él y entonces llega un momento en donde dices
0: la S buena, la S mala, la S celeste <risa> ese volador en mujer, ese voladora en hombre <risa> Sí, Más a... si ¿Te estás devorando el libro? Yo. yo me devoré, creo que la segunda mitad de esta parte y más aún de esas bolas cuando tú lo estás devorando. Y tan solo me tomó cinco años lograr que los leyera. Nada más, cinco años. <risa> Fácil.
1: Tenía que, ¿sabes? Tenía que llegar a esta. A... Tenía que agarrar.
0: Motores con <risa> Vete adelantando, porque de verdad vas a okay. necesitar ayuda mental para Panteón. <risa> Estoy muy segura. ¿De qué estábamos hablando? Mm, de Chessy y de Jack. y Algo estabas diciendo de César. Y que Jack creció mucho. Ah, sí, de César. Ah. Que a pesar de que es el rey de las serpientes, obedece a Ashran. a Ashran.
1: Sobre todo, empiezas a ver un poco más a fondo las interacciones entre Ashran y Shezak. Y empiezas a ver que Ashran es el que dicta los tiros y el que manda qué hay que hacer. Y a mí me fue dejando esta sensación que, aún así, cuando me dieron el giro, me golpeó en la cara. Pero te va dejando esta sensación. Después de todo lo que te enseña, bueno, de lo que nos enseña Shezis cuando le habla Jack y cuando le enseña Jack. De decir, ¿por qué demonios el señor de los Shex está haciendo todo lo que le dice el nigromante? Ok, sí, es es el nigromante, es el villano, es el no sé qué. Pero después de entender esta relación entre dragones Shex y tu sangre caliente y lo sangre, sangre frías, ¿Por qué demonios se está rebajando a hacerle caso a un humano? Y te va, es de esas cositas que te van construyendo para este golpe en la cara
0: que te dan. Y que de todas formas no le pones que... atención. <risa> Digo, no es como que me haya pasado que que dos veces, ¿verdad? <risa> A pesar de que ya leí los libros, no es como que me haya pasado dos veces. No, para nada, ¿qué se sí creen Jack le cuenta a Shessis sobre la profecía Shessis estaba segura de que nada más existía la primera parte Un dragón y un unicornio detendrán a Ashran Punto. Y cuando Jack le menciona la parte que involucra a un Sheik Es cuando Shessis dice, espera mm, uh -huh, uh -huh. Hmm. Ok, niño, ya no voy a luchar contigo. Y Jack le dice, ¿qué? ¿Pero por qué? Tú eres la que quería derrotar a Ashran. Sí, pero me has dicho algo que yo no sabía. Y Jack está como, ¿de qué? ¿Qué pasó? La profecía del Sheck no la dijo uno de los seis. La proclamó el séptimo mismo. Y Jack, ¿qué? Shezis le explica que el séptimo no tenía poder para hacer una nueva profecía. No iba a poder, <risas> valga la repugnancia contra el poder de los seis. Maldito seas español, maldito seas y tus palabras Así que añadió su propia mezcla a la profecía de los seis Que fue la segunda profecía que escucharon los oráculos En la que se mencionaba a un Sheik Y fue por eso que todos decidieron ocultar esa parte de la profecía Porque no la dijeron los seis La dijo el séptimo para que funcionara a su favor y aquí es cuando Jessis comprende lo que está pasando. Comprende por qué Seshak, el señor de las serpientes, tuvo que entregarle sus huevos, sus hijos, a Ashran el nigromante para hacer esta unión de almas de un humano y un Shek. Que no plot twist solo para que lo sepan Jessy es la mamá de Christian Del Sheck de Christian Jack se da cuenta, para variar Se da cuenta rápido <risa> Y prefiere no mencionar a Christian Porque dice a Jessy no le gusta hablar del tema No lo voy a hacer porque capaz Que me da un colazo en la cabeza Y también comprende que Sé Jack, es el padre Sheck de Christian Y también Jack Dice ok, no voy a decir nada Me voy a callar, para variar y aquí es cuando Shessis comprende por qué tenían que ser sus hijos, los de Seshak y por qué no los de alguien más. Y es cuando dice, niño, sé que te prometí que iba a luchar contigo, pero no puedo. No puedo meterme contra Asran. Es que simplemente no puedo. Y tú, con todas estas pistas, dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es porque no somos listos. <risa> Esta revelación nos viene
1: ya cuando Jack por fin logra salir con Chesis de Omadun y regresar. Después de que casi se me rompe el corazón porque Victoria alcanza a Cristian. Pero sí, si Chesis entiende. Chesis es nuestro adulto. Es nuestro adulto con todas es, las respuestas. Son, sí, y lo mejor es que nos las da. Porque Chesis nos explica y nos dice que en realidad las profecías son... No es precisamente un... Sí son predicciones del futuro, pero las profecías son básicamente los dioses hablando con los oráculos y dando órdenes de qué tiene que pasar. La profecía de que un dragón y un unicornio iban a derrotar a Shran era los dioses, los seis... Ordenándole a los dragones y a los unicornios
0: que fueran a pelearse con Asran. Uh -huh. Y los unicornios y los dragones ya iban a ir a pelear contra Asran, ya iban a hacerlo, iban a ganar. Por eso Asran tuvo que provocar la conjunción a la fuerza, porque no iba a perder así nada más. Por eso mató dragones y unicornios, porque los dos en bola son todos <risa> unos montoneros, honestamente. <risa> Te inserten mis beeps, pero Dios son unos montoneros. Ya iban a ir a matar a Ashen y entonces él dijo pues que los quemo a todos, como ven, o todos coludos o todos rabones. Jueguen limpio.
1: <risa> entonces y básicamente la parte del check, la segunda parte de la profecía. Fue el séptimo diciendo, ok, sí, también bien, ya no puedo revocar la orden de que vayan el dragón y el unicornio, pero voy a poner mis dos centavos y decir
0: que también fueron los cheques. punto, ya me metí, sí. y a ver ya. cómo le hacen. <risa> ya me metí en la pachanga, así que a ver cómo me sacan. Uh -huh. Lo cual ya te dio todas las pistas para <risa> entender. ¿Qué está pasando? Y si todavía no te das cuenta, felicidades. Nadie se da cuenta. Y si ya lo no entendiste, <ríe> doble felicidades. Piensas más listo... ¿Eres? Eres más listo que todos nosotros juntos.
1: Te dan pistas, te dan varias pistas. Te Incluso dan todas tenemos las pistas. a Victoria en, en esta esta caminata a matar a, a Chris, que tiene Victoria. Llega a la torre donde está Ashran, que creo que es la torre de Kasrun. No voy a decir el nombre, me hago bolos con los nombres.
0: Ashran está en la torre de Drakwen porque Christian cobardemente Drac. escapó a la torre de Kaslun. Son las únicas dos que uh -huh. me hacen. Entonces, de hecho, Christian... Va la Torre de
1: Catlun donde Gerde la había tomado la torre. ¿Pronuncias ¿Y Gerde? En... ¿Gerde? ¿Gerde? Es que es... Yo generalmente... Kiko Kikogu, Herde. no? ¿Gerde? Es que no tiene U, entonces... ¿Gerde? Yo pronuncio tiene, Gerde. Pero siempre la ponen... I don't know. Yo, yo siempre yo que pronuncio Gerde. gerde me falta una U.
0: En la que pronuncian Gerde, no Gerde. Hmm. All right. Es que estamos pensando en gerde. español cuando deberíamos de pensar en Idunita. <risa> Lo siento, no soy... No, no soy fluente ni dunita. Menos yo. Pero en la serie dicen Gerde, así pero que digamos de Gerde. Ok, Gerde. Perdón por la distracción. Había unas cosas que aclarar del lenguaje y dunita que no dominamos.
1: <risa> Prosigue Gerde. Irónicamente nota tal pie. Gerde se vuelve señora de la torre de Kazlun. Va a dominar a los bárbaros. Alegra, le da una santa paliza. Me encanta esa pelea. Le regresa, regresa a Madrid la torre de Caslún. Caslún. Uh -huh. regresa a la torre de Kasloons, se emociona todo porque Christian va a ir y está muy feliz porque Christian va a ir solo para que Kristash llegue, la vea a los ojos y la mata. Y entonces te quedas así de cuac. Pero sí, mira, Christian está Mata a
0: Gerde y reclama la torre. No me molesta esa serie de eventos en las que Gerde va... Al campamento de los Sur y Kali. Para tomar el control de los nueve clanes. Y evitar que luchen contra Ashran. El día del triple plenilunio. Es como ajá. Te mandaron hasta Santa la Lejanía. Porque ya no sirves para nada. Alegre va y le pone una madrina bien preciosa. Luego regresa a la torre de Kaslun. Y ya se siente toda poderosa. Toda indomable. Incontrolable invertable y llega Cristian y le dice, oye, mira, me tengo unos ojos bien bonitos y Gert dice, a ver, ay, qué estúpida estoy. Y se muere. No me molesta, la honestamente, no me molesta. Honestamente había olvidado cómo se muere porque, ajá, alerta de spoilers, recuerdo haberla odiado en Panteón. Pero a verlo otra vez fue como de, ah, Sí, ya me acordé. Ay, ya muchas cosas se olvidan de hace cinco años que no leo las cosas.
1: Pasan muchas cosas. Nos hemos enfocado en nuestra triada, con mucha razón. Pero pues, tan, pasan demasiadas cosas en este en este cacho del libro. Y sí, entre ellos pasa todo esto de Gerde, que toma su buen espacio. Pero pero comparado con todo lo que tenemos para diseccionar de, de nuestra triada, Gerde queda como nota al
0: margen, al menos hasta el epílogo. <risa> Gerde que... Por esta que... segunda parte de Triada, Gerde es como de, ajá, ok, sí, fue a los nueve clanes, sedujo al señor, se estuvieron revolcando, llegó a Alegra, le puso una madrina, Gerde escapó, se fue, llegó a la torre, Christian la mató, listo, acabamos con Gerde ¿En fin? eso es todo lo que hay que decir de no es malo,
1: de hecho creo que de lo que vemos en general de, lo, de la sección para nuestra triada es de lo más interesante, honestamente lo encuentro más interesante que lo que pasa con Nurgon, pero cualquier cosa pero es, mejor es mejor
0: que Nurgon, honestamente <risa> apoyo a Kestra durante todo el libro, en la parte en la que dice, ajá, el príncipe que desapareció durante 15 años regresa convertido en un monstruo, y milagrosamente es el héroe de Nurgon, es el que ha estado haciendo todo el trabajo, el que los ha llevado tantas victorias. Ajá, sí, seguro, lo que ustedes digan, bola de la B botas. yo lo odio, ¿me escuchan? Lo odio, y ustedes deberían odiarlo y no deberían de confiar en él. Kestra uh -huh. tiene la razón aquí, uh -huh. no deberíamos de confiar en Alza. Nurgon te trae el interés porque está Shane, porque está
1: Kimara y porque está Kesta. Porque Alegra está es un ratito, cosas que, que me importan de Nurgon. Sí. Alegra está un ratito, pero ya dijimos, va a romperle la crisma a Gerde, y se queda con los clanes de los bárbaros. Así que uh -huh. todo lo demás
0: es el ego de Alexander queriendo retomar la fortaleza. Todo lo demás. Sus conflictos familiares con su hermano, siendo alzan, preocupándose por Alzan, pensando en Alzan, cierre el hocico por 27 alzan. Incluso, y me encanta esto, ya que avanzamos a la batalla, ya que
1: llegamos al conflicto de las cosas, llega un momento donde el archimago no me cae bien, pero me encanta que literalmente peor. le dice Alzan. Se pone peor. Y me encanta que le dice. ¿Qué te importa? ¿Qué es ¿qué es más importante para ti? ¿Tu orgullo o la vida de toda esta gente? ¿Prefieres perder a tus amigos antes que perder un castillo? Piénsalo, príncipe. Pero piénsalo pronto porque las serpientes están a punto de hacernos pedazos. No me agrada el archimago, pero gracias. Alguien
0: tenía que decirlo. <risa> Todo este libro debería... Bueno, no este libro, precisamente esta segunda parte debería de ser Cierre los hocico, alzan. Estoy tentada a que el nombre del episodio le pongamos Memorias de idun la triada Cierre los hocico, alzan. Pero no va a sonar tan emocionante como Memorias de idun la triada La caída de Asran. Eso suena mejor que Cierre el hocico, alzan.
1: Creo que podríamos quitar las partes de Nurgon, con, le resumimos con un renglón diciendo cierren los hijos.
0: Sí. Y expandimos a Jack y a Shisek, ¿Qué te parece? Me encanta. A favor. Bienvenidos, Bienvenidos a la nueva sección del podcast. <risa> Cierren los psychoalson. <risa> Quite literally, by I may Bueno, ¿Pero eso qué? pasa. Jackie Chess regresó a de Umadun a tiempo cuando Victoria atraviesa a Christian con Dummy Bat. Y se está muriendo el pobrecito porque se empieza a quemar. Llega Christian, detiene a Victoria antes de que pueda hacerle más daño. Jack. ¿Qué dije? Cristian. No, o sea, completo la oración. ¿Dijiste, ¿Qué dije? Victoria atraviesa, dijiste
1: Victoria atraviesa a Cristian. Y llega Christian Ajá. antes de que pueda hacerle más daño.
0: O sea, en vez de decir que llega Jack, dijiste que Vaya. Llega a, a detener a Victoria. De Vaya, a mi cerebro se confundió. Doppel... Cristian tiene un Ganger. Jack, el dragón, llega a detener a Victoria antes de que remate a Cristian, el Sheik. Gracias, cabeza, por poner todo en orden. En la parte humana de Victoria, como vengo repitiendo desde hace casi dos horas... Parece revivir poco a poquito. Ve a Jack, dice no es posible, estoy teniendo una alucinación, ya me estoy volviendo loca, ya nos morimos los tres y Jack le dice no. No estás loca, aquí estoy yo Tranquila Y anima a Victoria a sanar a Cristian Porque Jack ya es un chico listo Y sabe que si se muere Cristian Se muere Victoria Y si se muere Victoria, se muere él Así, como Romeo y Julieta pero con un tercero Victoria tiene mucho miedo de usar su magia Porque pues ha estado haciendo cosas feas porque pasaba por su vacío emocional y entonces Jack dice mira aquí te paso el báculo y Victoria dice Jack no lo hagas y Jack así como de tarán puedo agarrar el báculo y Victoria dice pero pero cómo cómo puedes hacer eso solo los semimbagos pueden y Jack ah. Da, un mi mago es el que solo ha visto un unicornio. Y Victoria, no, pues sí, ¿verdad? A cada rato me pasé <ríe> enfrente de ti como unicornio. Ah, pero qué lista que soy. <ríe>
1: Ah, le voy a conceder a Victoria que, que tuvo demasiado... Simbol. Después de estar catatónica básicamente
0: por todo el tiempo que Jack estuvo en Umadun, de, de repente... No. Pero le es que vuelven... esto pasó en Limbaz. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije? Por eso... <risa> sí, yo lo recordé cuando esta escena pasó, te recordé. Claramente... O sea, ¿Se acuerdan que les dije? Que solo los, semim que los semimagos son aquellos que ven un unicornio Y ya que había visto al unicornio muchas veces ¿Cómo, ¿Cómo se supone que esto es una sorpresa? De veras, honestamente Esto lo vimos desde que, <ríe> que estábamos en Limbad Creo que es de esas situaciones
1: donde hay tanto Que se te va ese pequeño detalle Pero sí, si Vic Siende. Si Victoria ha estado Su magia de Victoria se ennegreció Uh, digamos que en vez de Dejar vida y luz por su paso Ha dejado tristeza y desesperación La vimos intentar revivir Una flor y que la flor se marchitara La vimos intentar curar A un niño y que el niño se pusiera a llorar Y le dijera que lo dejara en paz La vimos tener Esta cosita que la que la anduvo Siguiendo rogándole que le diera la magia Y que al final se arrepió Pero quien le manda andar de, de insistente Y si sí, Vic tiene miedo de
0: herir a Cristian, porque voy a usar un lenguaje elegante que va a quedar censurado por nuestros adorables Squiz pero ¿quién manda a Yaren? andar con que le dé magia cuando ya vio que Victoria lo único que podía hacer en ese momento era matar eso te ganas por andar mamando, hijo. por andar mamando nomás. Lo bueno es que
1: Jack tiene la suficiente como para medio curar a Cristian, que Victoria le dice,
0: Bájale Jack, casi lo, casi lo curaste y luego lo quemaste. Es que Pero bueno. Victoria también le dice, deja que la magia fluya a través de ti y que Solita arregle el daño. Y entonces Jack dice, ok, deja que fluya, no hagas nada. Y deja, siguió las instrucciones... <risas> Y entonces el fuego también empezó a fluir. Es cuando Victoria le dice, espera, basta que lo quemas. Y Jack, no tan, pero si no es... Y Jack así como de, pero si no estoy haciendo nada. Y es cuando Victoria le dice, sí, pero estás dejando fluir la magia. Y tu magia está fluyendo con fuego, entonces lo vas a quemar. Y Jack dice, no sé qué más puedo hacer. Vas a oh, tener sí. que curarlo tu Vicky. <risa> Nunca le dice a Vicky, pero es uno bonito para añadirlo. <risa> Sí,
1: y que lo hace lee. Jack cuando se da cuenta que hasta ahí Puede llegar, voltea a ver a Victoria Y le dice, a ver, ya estoy aquí Mírame a los ojos, mira, mira, mira Ahí está tu luz otra vez, está recuperando tu luz Puedes hacer esto, tranquila Y, y es muy bonito porque Básicamente le regresa Esta vida, esta luz, está Todo esto que era Victoria Todo este sentimiento, todo esto que Jack se llevó con su muerte, se lo Regresa en estos momentos y Lo ayuda lo suficiente para el... la ayuda lo suficiente para ayudarla a curar a Christian. Y mm. eh, es muy lindo. Lo abraza, se usa toda su energía para enfocarse en curarlo y le dice: Vas a estar aquí cuando despierte. Y Jack le dice: Por supuesto que sí. Sí,
0: mi amor, aquí voy a estar. El primero no de sé si en este momento,
1: pero ahora le dice mi amor varias
0: veces y me encanta. Me choca que en, en toda la primera mitad del libro, Jack andaba con que mi mejor amiga, mi mejor amiga, y ahorita de la nada es como decir: sí, Mi amor, Jack. <risa> ¿Cómo te explico que no tengo autocontrol y me emociono con cualquier cosa? ¡Ciérralos! El... ¿Cómo? ¿También tú querías que ah. ¿Cómo les explico que soy una fangirl sin control? Por favor. Ay, es, es. Dejen de hacer que me emocione entre porque luego lloro. El, entre el criatura de Christian y el mi amor
1: de Jack, el, el hecho de que cuando Victoria... El, Apuñala a Cristian, Cristian le dice, bueno, pero dame un último beso, y la besa, y Victoria lo besa <muchas> apasionadamente, <muchas> y luego lo apuñala, y lo último que Cristian le dice es,
0: criatura, no puedo, no puedo, no puedo. <muchas> <muchas> me duele, hay algo aquí adentro que me duele, ¿cómo se llama eso? <muchas> es, ah, sí, se llama, maldito digo. seas, la verdad que llegó. <muchas> Ah, <risa> oh, maldita seas, te
1: adoro tanto Ok
0: ¿Llevamos aquí casi dos horas? Llevamos aquí casi dos horas um, Si quieren ir a hacerse un samich Para acompañar la siguiente hora Vayan preparando sus samich Porque, este... Apenas llevamos siete capítulos de la segunda parte de Triada. <risa> Estoy considerando seriamente dividir Panteón en 4, pero sigamos avanzando. <risa> Faltan siete capítulos, sigamos avanzando. El bosque de agua, de agua de Hugo, ha mantenido su fortaleza durante 15 años. Porque han estado usando un escudo que Ashran no puede destruir. No es porque no sea poderoso. Es porque simplemente no hay una forma en la que él pueda ir directamente a atacar. Y dice, voy a usar la noche de Año Nuevo, el triple plenilunio. Lo pronuncio despacio porque si no se me entraba la lengua. Iba a destruir el escudo. Fácil, él puede, es Ashran es el nigromante, puede. Y es cuando todos están preparándose para la batalla contra los Shex, porque si no es la noche del triple plenilunio, no va a ser nunca. Y empieza a formarse Sexta. Extraña amistad entre Kimara y Kestra. Kestra le dice a Kimara que están haciendo un dragón con la descripción de Chandrak para darle esperanza a los rebeldes. Y Kimara dice: Yo no quiero volar. Kestra dice: Sí, ok, te enseño. Está rarito, pero está lindo que se hagan amigas. Digo, no tienen otra opción. Es, es una relación linda,
1: sobre todo considerando que no se entienden bien de principio. Kestra. Kimara ha estado lamentando la muerte de Jack desde que les dijeron ha estado llorando por las esquinas básicamente intentando enfocarse en su magia pero al mismo tiempo viene una guerra y nadie tiene tiempo de sentarse a explicarle su magia y entonces Kestra la encuentra en una esquinita, enviando al cielo intentando estudiar pero sin poder concentrarse y le dice oye ven te quiero enseñar algo y la baja a enseñar de este falso Yandrak y de principio Kimara se emociona porque Cree que ya que está con vida y luego cuando se da cuenta de que es falso... Se le rompe el corazón por un momento Y se decepciona toda y se enoja Y dices que eso es una cosa falsa Ese no es, yo que ya Yo que conocí al dragón, no puedo ver Ese artefacto de metal como él Y Kestra le dice, ¿qué te pasa? Creí que creí que te iba a alegrar verlo Y de alguna forma logran este entendimiento Tienen una pequeña discusión Y Kimara le cae el 20 Durante esta discusión con Kestra de decir Si yo vuelo el último dragón Si yo vuelo el, el Falso Yandrak, entonces sería como si Jack siguiera con vida. Nadie de ellos sabe que Jack sigue con vida, creo que hasta el capítulo 13 de de todo esto. Así que Kimara está muy segura de que Jack está muerto y entonces decide volar este falso dragón en honor a Jack. E incluso nos dan esta idea de decir sí. O sea, estos dragones son máquinas muy ingeniosas, pero el espíritu que tienen es lo que va, es como el retorno de los dragones porque sus
0: pilotos son los que le están dando esta vida. Es lo que explica Tanahue, el alma de los nuevos dragones son sus pilotos. Me pone triste que le dieran tan poco espacio para explicar eso, porque todo el asunto de los nuevos dragones es muy interesante y sí me deja mala sensación que le manejen como, ajá, los nuevos dragones, volvamos con la triada, no, aguanta, quiero escuchar más, quiero escuchar sobre este grupo de valientes que sí. están luchando en nombre de los dragones, cuéntame más, por fin, solo un poquito, cuéntame más, pero no, no nos cuentan más, es más, ni siquiera no. podemos ver la sensación de Kimara volando por primera vez en el dragón de Yandrak, simplemente de repente está en el aire
1: y ya, creo que... Honestamente creo que... Ok, sí, ya lo dijimos. ¿Qué tal si quitamos a Alexander y... Empezamos a tener el problema de que eh, Alexander es un hombre lobo, luna llena, tres lunas y la el gente control, está dudando y la gente dice yo no y la gente quiero está este dudando de Tenemos todo un drama con que quieran matar a Alexander y, y Shale se opone y honestamente únicamente me opongo porque sé que a Jack no le va a gustar y que a Shale no le va a gustar Tristemente me da igual Me da igual por Alexander, siento mal por
0: Jackie Shale, pero bueno Me doy cuenta, ya analizando el final Del libro, a Jack también le hubiera Dado lo mismo, si hubieran Dejado que Alsan se marchara O que le hicieran un juicio a Alsan Al final está como de Ay sí, mi amigo, ay pobrecito mm, Ok, continuemos <risa> Es
1: parte de lo que Jack se empieza a enfrentar hacia el último, pero al menos todo este drama le da oportunidad a la lealtad de Shale de brillar, uh -huh. porque Shale está ahí, Shale dice, nos no siempre nos llevábamos bien, pero, pero es mi amiguito y pasamos no sé cuántos años en la tierra y criamos... Y enseñamos al dragón y al unicornio. Y, y no quiero que lo maten. Porque también para estos momentos creen que ya que está muerto. No saben qué pasó con Victoria. Pero pues ya saben que no es la misma. Básicamente de los cuatro que eran lo que le queda a Shayles. Alexander. Y eso es por lo que me opongo. Cuando empieza todo este drama. De querer matar a Alexander. Porque literalmente eso quieren hacer. Dicen es muy peligroso. Y no tenemos tiempo para estar cuidando. A un hombre lobo.
0: Pues más fácil. Lo sentimos, pero es más fácil deshacernos de él. Sí, yo le doy un abrazo a Shale. Es más, sai le da un abrazo a Shale, le da un caldito, un poco de chocolate, y listo. Se le olvida que alguna vez Alzan intentó matarlos a todos porque hashtag cierre Alzan. <risa> Es ver a Shale brillar un
1: poquito. Sobre todo este momento en el que tienen todo un juicio para decidir si van a matar o no a Alexander. Y entonces, en medio de esto, Alexander cierra la boca, alzan por ya no sé cuál vamos, pero. Cierra los y alzan. En medio de su juicio, les dice a todo mundo que Jandrak murió. Eso es algo que solo sabían, como los Jack, Los que lo conocían como Jack. Como cinco personas sabían que Yanta había muerto y ah, alzan porque es alzan y porque no sabe cómo callarse. Porque tiene delirio Aurela de superhéroe. Tiene, de su tiene delirio de yo soy el que siempre sabe qué hacer y el que importa y el que lo que sea. Y uh -huh. le dice que el dragón ha muerto. Así que me voy a enfocar más en el hecho de que Kimara aprovecha para volar al
0: dragón en enfrente de todos y todo el mundo dice ¡El dragón volvió el dragón, el dragón, el dragón sí y esa es otra oportunidad para decir si el hocico Alzan. por supuesto que sí el dragón sigue vivo mientras Kimara siga viva y Shai dice bueno yo voy a gastar toda mi magia y mi energía para encontrar la forma de ayudar a alzan porque es mi amix ¿Qué dar Archimago, quiere dar mi carburkar como sea que se llame. Dice... ¡El archimago! ¿Es que... <risa> el archimago dice... Pero es que necesitamos a todos los magos disponibles. No voy a consentirlo. Los magos están muriéndose. Bla bla, bla 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 Y Shail dice... Bueno, puedes dejarme intentar hacer lo que yo quiera. O puedes obligarme a usar mi magia. Lo cual no vas a poder. Así que... Sácate de mi camino. Y reconozco el esfuerzo de Shail. Pobrecito. <risa> Perdió una pierna. Su victoria estaba catatónica la última vez que la vio. Pobre Vio ya. Ese pobre niño necesita, en este orden, un abrazo, una cobijita, un pancito tibio, de preferencia recién salido del horno, un té, otro abrazo, un poco de chocolate caliente, otra cobijita, terapia, y otro abrazo. <risa> <risa> sí, <risa> concuerdo. Saliendo de la sección cierre, el hocico alzan, Jack <risa> y Ceci se están teniendo encuentros secretos en la torre de Castlun. Porque Chessis no quiere que nadie sepa que está ahí. Y es cuando Chessis le cuenta que no va a participar en la lucha contra Ashran. Porque se ha enterado de cosas. Jack no lo entiende. Pero dice, ok, bueno. Llega a la conclusión de que en la noche del Plenilunio. Tienen que derrotar a Ashran sí o sí. Se tiene que cumplir la profecía sí o sí. Y algo que me encanta en este momento. Es que sumen Christian y Victoria. ¿Con quién hablas Jack? Conmigo mismo. ¿Por qué? Y Christian, es que parece que estabas hablando con alguien más. ¿Quién más va a estar aquí? No seas tontito serpiente. Qué rabita estás hoy. De veras, Jack fingiendo que no está hablando con Jessie es mi parte favorita de todos los tres días que están en la torre de Castle. Jack, ¿con quién hablas? Conmigo mismo. Y tú, wink, wink, wink. Estás tan tontito, Jack. Te adoro. Y es
1: increíblemente refrescante también porque Christian siempre ha sido el misterioso, el que sabía más, el que tenía la mano superior, el que volteaba a ver a Jack y decía, niño no sabes nada. Y, y después de Madon, Jack es quien es tan divertido ver a Jack aplicárselo a Christian, ver a Christian voltear a ver a Jack y estar acostumbrado a que Jack era increíblemente predecible y que Jack le dijera, mm, no hablo con nadie, hablo conmigo mismo Y que Cristian sí, sí, ya enseñó ni siquiera Puede la darle la
0: mente Exacto, ya no puede Ni, mover, ni ver su mente Entonces Cristian dice Si no me vas a contar, te voy a sacar las respuestas A la fuerza Y ya que en su mente ay Nubes tan blanquitas Y suaves mm, Si pudiera dormir en una nube Y Cristian ¿Qué? ¿Dónde aprendiste esto? ¿Quién te enseñó esas cosas, Jack? Yeah. Ay, Jack, y Chessy, Jack y Chessy, Sí, son lo mejor, me encantan <risa> Y más porque Jack todavía le pregunta Oye, este, no lo sé, ¿no te gustaría hablar con Christian? No, esa cosa no es mi hijo Ok, ok, yo no dije nada, yo no dije nada Ok, no, haz lo que quieras Ok, bye, bye, yo me voy <risa> Este entendimiento mutuo, porque queda muy claro
1: ya aquí cuando regresamos a Idun que no es solo que Shesis conozca a Jack, Jack ya, ya también conoce a Shesis y entonces le basta con ver a Shezis, ver la cara de Shesis y decir, okay, ya dejé el tema, o con que Shesis le diga, a ver, la profecía dice esto o los dioses dicen esto. Y Jack pudo empezar a armar su, sus ideas con solo como tres palabras de Chessy.
0: Ah, es un crecimiento hermoso. ¿también? Además insisto. Jack.
1: ver a Jack como el miembro de la triada que guarda un secreto
0: de los otros dos cuando es el que siempre se quedaba oscura. Jack convirtiéndose en el que tiene todas las respuestas cuando hace dos doritos será el que no le contaban nada. Y que es que todavía es mejor. Porque Christian le dice, hay otro Sheik aquí. No, yo no siento nada, aparte de ti. Claro, digo, ¿estás enfrente de mí? ¿Cómo va a haber otro Sheik? Ay, Christian, estás un poco loquito. Es porque te atravesaron con una espada. ¿Ves? <risa> te arruinó la cabeza. Y Cristian todavía se pone a pensar. Seguiré débil. Es mis sentidos no están correctos, ¿verdad? No, es porque sigo débil. Y Jack, uh -huh. Uh -huh. sí claro, es porque estás débil, uh -huh. seguro. <risa> uh, me encanta ser el burlón. Sí, me... los amo, son lo mejor. Sí. Son tres días muy bonitos porque
1: ves a la triada brillar. Es la verdad. Uh -huh. La relación entre las tres líneas que tenemos entre Chris y Victoria, Jack y Victoria, Jack y Christian. Me encanta, no importa qué cacho agarres, me encanta la interacción, me encanta la conexión, me encanta este, este a mi enemigos que tienen Jack y Christian, lo decía al final de la resistencia del que me gust que quería ver esta relación, no me decepcionó, ver a Jack y Christian es increíble, a Victoria con Jack y con Christian también. Son tres días muy bonitos para los tres. Son tres días que sabes
0: que esto calma antes de la tormenta. Es ese momento, en especial este, en el que Jack está hablando con Jesis en las termas de la torre de Caslun, porque seguramente está calientito y a Jesis le gusta estar en el agua. Y llegan, llegan Christian y Victoria, así como de Jack, ¿qué estás haciendo aquí abajo? Ah, ¿Qué hago aquí abajo? Ay, con razón tenía calor Ay, no, qué barbaridad Bueno, me voy, bye Pásenlo bonito Y se va ¿Por qué, Jack? ¿Por qué? Es que me encanta. Y también ese momento en el que Victoria está tomando un baño. Y de repente baja Christian. Y empiezan a platicar. Y se empiezan a dar besitos. Y los atacan los Shis. Porque Ashran mandó a llamar a todos los Shis. Y a todos los Shes. Y entonces empiezan a pelear. Y les falta gente para pelear, y Victoria sabe que Jack tiene el sueño pesado y no iba a escuchar. Y cuando baja corriendo Jack, empieza. ¿Qué están haciendo aquí? Y Cristian, no lo sé, ¿qué hacemos en el baño? Y Jack, o sea, o sea, sí sé qué están haciendo en el baño, pero es que. Es que, es que o sea, ¿qué están haciendo aquí desarmados? Pues. ¿Por qué porque no están preparados para cualquier ataque? Si no hubiera sido por. <coughs> porque me desperté No hubiera podido ayudarlos a tiempo O sea, <coughs> qué responsables Y todavía Jack, mientras sube la escalera No puede ser si no fuera porque Ceci me despierta Estos se me mueren
1: Ay, está tan tontito todavía
0: más los atacan los Sheep, llega Jack y
1: empieza a pelear con ellos, parece ser que no van a poder, es que de todos modos tienen la superioridad numérica a los Sheep, y de repente todos los Sheep empiezan a gritar con un ataque telepático y se mueren, y entonces Jack voltea a ver a Christian y le dice, ah, bien hecho, bien hecho bien hecho Jack <risa> y Cristian tiene estos tres segundos de decir yo no fui yo puedo matar a uno a la vez con la mirada, no puedo hacer un ataque telepático tan fuerte y Jack le dice por supuesto que sí, si no, ¿quién más lo hizo yo? Yo no tengo poderes, Victoria, ¿Victoria? No lo hizo, así que ¿quién más
0: pudo haber sido? <risa> Y Jack, este mintiendo por Jessis Me encanta Porque es como de Christian be like Sí, yo puedo matar un Shish a la vez En mi forma humana Como Shik, tal vez Pero estoy débil, no me puedo transformar Y Jack, por favor ¿Qué otro shish va a matar a los Shish Sino el que tenemos aquí enfrente? Christian, por favor por fa Hasta yo sé que estás mintiendo Y Victoria, sí, Christian si hubiera otro cheque aquí, lo sabríamos. <risa> y Cristian, creo que estoy teniendo una crisis existencial. No fui yo. ¿Qué está pasando aquí adentro? Ah, Disfruta es... manipular. Disfruta hacer sufrir a Cristian de esa forma ya. Camina y me engaña que se le está pasando en grande y no lo culpo incluso disfrutan esos momentos disfrútenlos porque es nuestra calma, es nuestros momentos ¿por qué no van a durar? se vaya el carajo mis amiguitos esto se pone todavía peor si pensaron que victoria unicornio valiéndole un no era malo es porque todavía no saben lo que va a pasar en el plenilunio
1: Después de tener esta conversación sobre las profecías, del oráculo. Y que Shezis le diga a Jack que ya no va a pelear. Porque literalmente no puede ir en contra de su dios. Por mucho que odie a Rand, Por mucho que odie a Shezak. No puede ir en contra de lo que ordena el séptimo. Y no puede pelear con él. Con Jack decide decir. Ok. No voy a llevar a Victoria. A Ran nos está esperando. Y eso es algo que Shezis le ayuda a entender. A Ran nos está esperando. No voy a entregarle a Victoria. Así que, Cristian, voy a ir ahí Quiero ir yo
0: solito, ¿te apuntas? Y okay. Cristian le dice Yo tampoco quiero que Victoria vuelva a la Torre de Dracuen Vamos a tener que ir solitos Así que, deja que yo me encargue De que Victoria no nos pueda perseguir Y nos vamos, ¿ok? Simón, aquí te espero Y entonces, Jack dice Bueno, mientras Cristian está hablando Con Victoria, voy a ir a, a ver a Chessis Chessis <risa> Y si es que ¿Qué quieres, niño? ¿Puedes cuidar a Victoria mientras estamos fuera? Sí, yo puedo dar un unicornio, niño. ¡Muchas gracias! <risa> y se va. Ay, son de. ¿sabes? uno
1: pensaría que generalmente cuando esto pasa, dices ¿por qué hacen eso? ¿por qué no deberían? ¿son unos tontos? obviamente es una trampa, la cosa aquí es que ellos saben que es una trampa pero honestamente no se me ocurre otra cosa que pudieran haber hecho ¿algún otro resultado? ¿alguna otra idea? es de esos momentos donde dices, ok sabes que van a salir mal las cosas sabes que no es el plan más inteligente pero entiendes a los personajes porque, seré honesta, no se me ocurre Ninguna otra forma O ninguna otra cosa que Jack Y Christian pudieran haber hecho diferente Que habría evitado el resultado Honestamente, aún si le dijeran a Victoria aún si hubiera ido Jack solito Si no hubiera, no se me ocurre Que pudieron haber hecho, que evitara
0: Todo el desastre de lo que pasó en el plan Y es que el problema, no puedo Es que los dioses ya lo habían dicho Y fue lo que les dijo Jessis aunque intentes evitarlo Vas a ir a pelear con Ashran Porque los dioses dijeron que vas a tener que hacerlo. Y se lo comenta a Christian. Y Christian admite. Sí, vamos a una trampa. Estoy haciendo justo lo que Ashran quiere que haga. Llevarle al dragón. Pero no le voy a llevar al unicornio. No hay forma de evitarlo. Es lo que quieren que pase es lo que va a pasar, pero si podemos hacer algo es evitar que funcione a su favor, así que vamos a intentarlo. Y cuando llegan a la torre de Dracuen, hasta Ashran se sorprende de que el unicornio no está con ellos y dice bueno, habrá que traer al unicornio aquí con nosotros, ni modo. Y es aquí cuando deberíamos habernos dado cuenta de lo que está pasando con Ashran, de lo que es Ashran, porque ya nos han mencionado muchas veces, sobre los ojos plateados que brillan de Ashran, y que nadie se atreve a mirarlos fijamente. Y entonces Jack lo ve, y Jack dice, ay, no puede ser. Y Christian también dice, ay, no puede ser, no me puedo transformar, ¿qué está pasando aquí? Ah, resulta que Astron el nigromante puede manipular a Victoria desde la distancia para despertarla de su sueño inducido por Christian y obligarla a volar sobre Sesis hasta la torre de Dracuel. Y estos dos pobrecitos no pueden hacer nada. Uno, porque Shesteshak está apachurrando a Christian y lo quiere romper. Y dos, porque Ashran está apretando a Jack por el pescuezo y le da descargas eléctricas cada vez que se intenta mover. Odio esta profecía, odio a estos dioses, los odio a todos. <ríe> Es, ah,
1: insisto, de esas cosas donde dices... ¿Qué podían haber sido? No se me ocurre otra cosa que pudieron haber hecho. Victoria siente el dolor de Jack y de Cristian. Corre, le habla a Jessie porque dice... Ok, ay, ya que no está Cristian, si sí hay algo aquí. Por favor, muéstrate. Y Jessie se asoma y la ve. Y me encanta que Victoria le toma tres segundos de ver a Jessie y decir... ¡Suegra! <risas> y
0: dice, suegrita pero Jesis la ve feo y entonces Victoria dice no suegrita. La única que se engaña aquí eres tú, Jesis. Eres doblemente suegra,
1: porque ya también eres como mamá para allá. No, no creo. O oh, bueno, mentora. Sí, Ma los... Maestra. Maestra. Pero mamá no. Maestra. Ay. Pero sí. Como sea. Convence a Jesis de que la lleve. Victoria descubre, y eso es algo que medio descubrió. Desbloqueó cuando estaba intentando matar a Christian Y aquí con la desesperación de llegar con Jackie Christian. Porque aparte Ashran dice Vas muy lento niña Y entonces los tortura un poquito más Para meterle prisa Maldita sea Eres un
0: gran villano Ashran No puede ser porque no te puedo odiar Te juro que y quisiera odiarlo de verdad Pero no puedo Es que es
1: muy vómito Victoria desbloquea esta habilidad de los unicornios de desplazarse con la luz adoro esa idea adoro ese concepto Victoria agarra usa el báculo cuando Jesis le dice estoy yendo lo más rápido que puedo no puedo ir más rápido niña y dice Victoria ok poderes de unicornio zoom no me fallen ahora estamos enfrente de la torre que sea lo que tenga que ser ¿Mm -hmm? que tenga lo que <ríe> tenga que pasar
0: ya que están aquí en la torre. Ahorita pasamos a la batalla de la torre de agua de Ugu. Hay que enfocarnos en una cosa primero. En la torre de Draken. Victoria llega. Ashran le dice. Tienes que elegir a uno de estos dos muchachos. El que elijas sobrevivirá y el otro morirá, así me deshago de la profecía, no hay problema. Y entonces Jack dice, es imposible, no va a elegir, no puede elegir, eso no puede pasar. Victoria dice, ya hice mi elección, y le dice a Ashram, por favor déjame despedir, y él dice, sí, ok, ya estoy de acuerdo con eso, va primero a despedirse de Christian, y Jack dice, ¿qué? No, no, o sea, no, no pudo haber elegido, Victoria no puede elegir. Y cuando está acercándose a Jack... Christian empieza a gritar. En este punto Jack debería de haber entendido lo que pasa, pero es, es lentito. Y cuando Victoria va y se despide de Jack, todavía es lentito y no entiende qué está pasando. Y Ashran manda a Jack y a Christian juntos a Limbad. Y ya que están en Limbad, Jack entiende. Victoria los eligió a los dos y se sacrificó por los dos. Y entonces le empieza a gritar a Christian, porque es lo que tiene más cerca para gritarle, por supuesto. ¿Qué otra cosa le va a gritar a Limbar? Resulta, sucede y acontece que todo era el plan de Ashran desde el principio. Siempre supo que Victoria los iba a elegir a los dos y que se iba a sacrificar. Todo salió de acuerdo al plan. ¿Y cuál era el plan? ¡Quitarle el cuerno al unicornio! Porque no puede obligar a Victoria a consagrar magos. Entonces va a robar el cuerno del unicornio. Que el unicornio se lo tiene que entregar voluntariamente para poder usarlo y consagrar magos. O sea... Oh, 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 no puedo odiarlo. No, no puedo odiarlo. Es, es perfecto. Es el plan perfecto. No lo puedo odiar. Es malo. Sí, es asqueroso también. Pero no lo puedo odiar. No lo puedo odiar porque planeo es, cada ah, segundo. O sea,
1: es este momento donde dices <ríe> donde mencionaba al principio, crees, dices, Zack, ah, la Asra no entiende la relación y eso va a ser su caída. Y es aquí donde dices, vale, Malita que eso. Asra lo entendía perfectamente. Cada movimiento, cada falla, cada derrota, no te se comillas, derrota, estuvo perfecta y absolutamente planeada. Lo peor es que van a seguir perfecta y absolutamente planeadas. Pequeño spoiler. Es, es, es este momento donde, desde el momento en que. Le plantea a Vic elegir entre Jack y Cristian, tú como lector, sabes lo que va a ser, sabes cuál va a ser la elección de Victoria, porque... Sabes que Jack y Christian son las dos mitades de su corazón, que no va a elegir entre ellos, que va a morir ella antes de que
0: algo les pase. Es un movimiento tan Laura Gallego. En Limbad, Jack y Christian están luchando por volver. Aidun, Jack le suplica a Limbad que abra la puerta, que los deje ir y Limbad, el alma de Limbad dice lo siento, no puedo. De repente regresan a Idun y Jack dice, ¿qué está pasando aquí? Christian dice, no lo sé, pero vamos. Resulta, sucede y acontece que fue Seshak quien los regresó. Porque no pudo controlar su odio. No pudo controlar el deseo de matar al último dragón. Y técnicamente, el plan de Ashran hubiera sido perfecto si no hubiera sido por Seshak. Al traer de regreso a Jack y Christian. Aquí es cuando Jesus se mete a la pelea y le dice... A Jack, corre niño, ve a salvar al unicornio, yo me encargo de Seshack. Y una partecita de la mente de Christian dice, ¿por qué me siento tan extraño viendo estos dos chex pelear? Y Jack sabe que Seshis no quiere nada que ver con Christian y solo le dice a Christian, vamos, corre, tenemos que llegar ahorita, pero ya. Y Christian dice, sí, ok, ok, ya voy, sí, vamos, victoria.
1: <risa> Me siento mal tu
0: baby. Podemos
1: saborear la dulce ironía de que Chesis lleva desde que la conocemos, enseñándole a Jack a controlar su odio, a enfocar su odio para lograr sus objetivos. A ir más allá del instinto. Y que esa fue la caída de Sashak. Que no pudo controlar el odio instintivo. Y que echó a perder el plan de Ashram. Perder, entre comillas. Pero trajo es trajo de nuevo al dragón. Hizo esta metida de pata. Porque no pudo con ese odio. Es, es, es tan... Me encanta. Me encanta eso. Es una dulce ironía. Es una dulce... Pero sí, ambos corren por Victoria Y antes de llegar
0: Se escucha este grito No llegan a tiempo Lamentablemente no Ashran toma el cuerno de Victoria Y Jack y Christian dicen Que sea lo que tenga que pasar Se transforman, empiezan a atacar A Ashran Y en eso Ashran dice Sheik y Christian se cae. Y no puede hacer nada más. Jack intenta alcanzarlo con su mente. Nada más hablando. Sabiendo que Christian lo va a poder alcanzar. Y no puede. Y no puede. Y no puede. Y ve a Ashran a los ojos. Y se da cuenta. Se da cuenta. Y es en este momento en el que dice. Maldita sean. Maldita sea. ¿Acaso tenemos que pelear contra un dios? I mean. Todas las señales estaban ahí. Todas las señales. Tuvimos todas las pistas para darnos cuenta de que el séptimo tomó posesión de Ashran para jugar en esta partida donde estaba perdiendo. Porque, insisto, los seis son unos montoneros y, a, y el séptimo tenía que luchar solito. Y es hasta este momento en el que nos damos cuenta de que han estado peleando contra el séptimo. Por eso, Jessis no quería pelear. No iba a poder ir en contra. De su señor ¿Qué ¿Estás diciéndome que tengo un prevenso es... de esperanza? ¿Qué? ¿Qué se dice? No lo sé <risa> Ni siquiera sabemos qué decir Ustedes no van a escuchar el silencio Pero hay mucho silencio <risa> Ese es el
1: golpe que te dan Que venimos mencionando Donde están todas las pistas Tienes todo, todas las piezas Del rompecabezas pero hasta que no te muestran la imagen completa, ves lo perfecto que encaja todo. Y es el momento donde dices, debí darme cuenta, tiene toda la lógica del mundo, pero jamás en la vida se me iba a ocurrir. Los dioses al momento siempre han sido distantes, han sido lo que es un dios. Es algo que la mayoría de los hindunitas creen. Es algo donde tienes crisis de fe. tienes Es una religión. Son distantes, son lejanos, son los dioses. Es como decir, Zeus El momento en que te encuentras cara a cara con que Azran es el séptimo. Donde los dioses están metiendo las manos. Y los dioses son muy reales, muy palpables y están aquí. Y entonces dices, ya sé por qué el tercer libro se llama Panteón. ¿Estamos hablando del panteón no,
0: de dioses? No, no sabes por qué se llama panteón. Aprecio tu teoría. Aprecio el esfuerzo, pero no es por eso que se llama panteón. Demonios. Sé que lo intentaste. Es, es... No es por eso que se llama panteón. Pero días por tu esfuerzo, prima. Ok. Todavía tenemos otra batalla de que hablar, así que para hacer la historia larga corta, Logran derrotar el cuerpo mortal de Ashran. Agotando casi toda su energía. Christian se libera del, del control del séptimo. Durante un momento para atacar a Ashran. Victoria también logra sacar energía de donde ya no tiene. Recupera el báculo. Atacan a Ashran. Y Jack remate el ataque quemándolo. El cuerpo se incinera. El espíritu del séptimo se libera y queda volando por Idun. Jack usa sus últimas fuerzas para sacar a Christian. Y a victoria de la torre, porque se está derrumbando. Shessis mató a Zeshack, pero era su pareja, el padre de sus hijos. Está triste. Se mueren abrazados. Christian los reconoce. Sabe que son sus padres, check Jack quiere decirle algo. Yo creo que Jack quería decirle. Ella es Shessis, mi amiga. Pero Christian le dice, no digas nada. No lo quiero escuchar. Están saliendo. La torre se cae. <coughs> Apachurran a Shessis a y a, a, a Zeshack. Y Jack llora y grita por su amix. Y Christian le dice, creo que eres el primer dragón en llorar la muerte de un Jack y, y Jack le dice, es que era mi amiga. Y se desmayan afuera de la torre de dragón Ya sé, son apresurado, pero es que... <risa> Ustedes no entienden. Llevamos aquí casi tres horas y aún no acabamos. <risa> Ay, no no, no, no hemos hablado de la batalla de agua, pero... Todavía falta el bosque de agua de Hugo. Ah, ok. Creo que podemos empezar ahora sí con la batalla del bosque de agua de Hugo. Ah, oh, sí, porque... Mientras tenemos
1: todo lo que ya mencionamos con la teada y Aslan y, y todo eso, aparte tenemos... Que Ashran movilizó a todas sus tropas para atacar Nurgon y lo que queda de la resistencia. Así que es, es
0: demasiada acción. Muchísima acción. Uno de los... En eh, creo que era el asistente personal de Amrin. Un semiceleste les fue a advertir de que Ashran iba a destruir el escudo de agua la noche del triple plenilunio. Y Shale les pidió a los que le dijeran cómo mantenían el escudo, a regañadientes le dijeron con estas florecitas mágicas, y fue así que Shale, es más listo que Jack, por supuesto es un mago, descubrió cómo iba a destruir Ashran el escudo, en lugar de usar la luz de las lunas. <risa> Para darle fuerza a las florecitas mágicas, lo iba a utilizar para destruirles, para que se quemaran todas juntas. Y entonces, pues tienen que luchar, ¿no? A fuerza, todos. Pero deciden que los niños y los ancianos y los que no quieren pelear, básicamente, salgan primero. Porque si no, pues así que chiste, ¿para qué están luchando? Pasan. Muchas cosas con esta batalla.
1: Me hemos mencionado dónde están las piezas para esta batalla. Este Tenemos a los caballeros. Lo que queda de los caballeros en la fortaleza de Nurgon. Los féricos han extendido la protección del bosque de agua a la fortaleza. No recuerdo si eso lo mencionamos la semana pasada. Pero así es. Lo decía Ashran. Tiene todas sus tropas movilizándose. Incluyendo a los reinos humanos a los ejércitos de los reinos humanos que han jurado lealtad a los sheiks. Por una cosa o por otra Incluido el hermano de Alexander Gerde había detenido Se supone que para este momento Los bárbaros debían de haber estado en Nurgon Pero Gerde va Seduce al señor de los bárbaros Y entonces no llegan a tiempo Alegra va con los bárbaros Y no sabemos qué onda con ella en este momento Alexander está estorbando para variar Y se está volviendo cada vez la... Más lobo está
0: perdiendo la batalla Y básicamente Los caballeros de Nurgon Incluyendo el archimago que no es caballero, están como de sí, ok, saquemos a esta bestia de su miseria y concentrémonos en la batalla, que es lo más importante. No estoy criticando a Shale, pero Shale dice no, hay que mantener vivo a mi amigo, es mi amigo, tenemos que protegerlo. No, Shale, hubiera sido mejor sacar a la bestia de su sufrimiento. Créeme, yo sé de lo que hablo, Shale. La cosa... Entiendo a Shale, la verdad entiendo a Shale Sí, pobrecito Porque
1: Alexander es lo que le queda Es lo que le queda ahí a algo se
0: tiene que aferrar uh -huh. Ya perdió su
1: fe, perdió a su victoria Perdió a Jack Alegra, quién sabe dónde está a algo se tiene que
0: aferrar Shale Y si tiene que ser Alexander Pues bueno, que sea Alexander Lo entiendo, no me cae muy bien, pero lo entiendo Los nuevos dragones también se unen a la batalla Kimara y Kestram que las critican, en especial a Kimara, por haber sacado al dragón dorado y básicamente eliminar el elemento sorpresa. Pero Kimara dice los rebeldes lo necesitan. Necesitan ver al dragón dorado para mantener la esperanza. Algo que no mencioné con la triada. Uh, antes de irse a pelear con Ashwen, sacan a todos los hechiceros. Se quedan solamente con los que son leales al unicornio. No a la resistencia, al unicornio. Y Jack le dice a uno de estos hechiceros, ¡corre! Vuela, haz lo que tengas que hacer, pero llega a Nurgon ahorita ya, era para ayer, y diles... Que les mandas un mensaje de Jack Diles que volví El hechicero llega Casi cuando ya acabó la batalla en Urgon, Pero llega Mis <risa> respetos Llegó en tres días Corró, voló, trotó, nadó Hizo todo lo que tuvo que hacer Héroe Debo confesar que olvidé al hechicero por completo Hasta que llegó
1: ya casi al final de la batalla No, es literal el final de la batalla Ahorita entramos en detalles en la batalla Pero ya, ya estamos acabando Ya es, ¿sabes? cómo cuando ya te está pasando los chilequiles en la fiesta. Cuando llegan los mariachis. Sabes que ya está acabando, que ya nada más la gente está
0: recogiendo. Es ese cositas. momento de la fiesta. Ajá. Llega el mariachis, ¿sabes exacto. que es el final? Que... Llegan los mariachis y dices, ok, ya se acabó la fiesta, vámonos. Okay. En ese momento llega el hechicero. Ahí es cuando llega. Pero oye, llegó solito. No le dieron caballo, no le dieron check no le dieron dragón, no le dieron portal... Llegó en tres días a Nurgon, héroe, llegó sí. héroe. Como pudo, como se las arregló, pero llegó. Cae la barrera y los Shex empiezan a atacar. Si es él, les pide por favor no atacar a los celestes porque le agradan. Dice que tienen un corazón muy bonito, tienen una mente muy bonita, no quiere hacerles daño a los celestes. Gracias. Se aprecia la intención, pero aún así van a destruir a todos los demás en el bosque de agua de Ubu.
1: Voy a reconocerle uno, un, una idea medio inteligente a Alexander. Y digo medio porque la verdad es que no acaba de ser. Entiendo de dónde... Ya es, saben, esa pero... sección de cierre los ¿Qué esperaban. Agarra a un grupito, <ríe> agarra a un grupito y se los lleva a atacar por atrás al ejército, destruyen las catapultas, que honestamente creo que fue una muy buena idea. Digo, no, no ayudó tanto como podría haber sido si no tuvieran a los cheques, si no tuvieran todo, pero les, les acepto que no se me hizo tan mala idea. Un poco suicida, bastante variar, suicida. Alexander se llevó a no sé cuánta gente a sus muertes y todavía regresó muy ufano a decir, ja, querías que me muriera pero no me morí, y le
0: dicen... Sí, pero ¿cuánta gente se murió por tu culpa? Ellos sabían a lo que se tenían. Ellos dijeron que querían salir a morir por su país, por su patria. No es cierto, Alzan. Cierra el hocico. Les dijiste, vamos a luchar por honor. Y ellos te creyeron. Y murieron por culpa de tu falso honor. Cierra el hocico, Alzan. Les reconozco que?
1: que creo que no fue mala idea destruir las catapultas. Y que al menos eso permitió que los bárbaros, que ya se han librado de Gerde y ahora están con Alegra, logran incorporarse al... me agradan los bárbaros, sobre todo la líder tenemos al jefe de los clanes, que es quien cae de Gerde, y aparte tenemos a la única mujer líder
0: de un clan mis respetos, la respeto señora me agrada mis vosotros? respetos para Ukris, no sé por qué, pero la esencia de Ukris me recordó mucho a Victoria de Metal Family me gustó, no sé por qué, pero así llegan, Alegra se reúne con el archimago, el archimago le dice: No podemos contra tantos cheques, tenemos que hacer algo. Resulta que el archimago solo es archimago de título porque experiencia laboral no tiene. ¿Sabes? Es el matadito de la clase que sacó 10 en kinder, 10 en primaria, 10 en secundaria, 10 <risa> en prepa, 10 en universidad, 10 en posgrado, en doctorado y en el que vaya más arriba del doctorado, pero no tiene experiencia laboral. Entonces lanza hechizos y su hechizo es como un. es como le explosión de una dinamita hace todo pero no hace nada y entonces alegra le dice tenemos que encontrar la forma de juntar toda esta energía para derrotar a los sheks y el archimago le dice o sea, le dice ok sí pero qué hacemos el fuego es lo único que los detiene qué quieres y alegra dice pues incendiemos el cielo no hay de otra no me gusta el fuego, pero hay que hacerlo. Y el archimago dice, bueno, ok, no quiero que lo hagas, es un sacrificio innecesario. Alegra, por favor, no te sacrificas por los demás. Mientras en secreto está como de sí, vete, tú estás en mi camino con el unicornio, por favor, lárgate. Y Alegra obliga al archimago a prometerle que no va a forzar a Victoria a consagrar magos. O si no, su espíritu va a volver de los muertos y lo va a acechar hasta que se
1: muera. Para este momento cuando Alegra y el archimago están haciendo este plan Pelean un rock, tienen que abandonar La fortaleza de Nurgon, que es cuando El archimago le dice a Alexander Te estás peleando por tu orgullo Y no por la gente o por la resistencia Bájale a tus humos Tenemos que huir Tienen que internarse en el bosque Me encanta, vemos a, las, a los féricos Pelear en el bosque Los vemos enfrentarse Ay, Siempre es un placer ver a las dos pelear Sí, los vemos Guiar a la gente a trampas de árboles con gente Aventar bombas que estallan como semillas que se le clavan a sus enemigos Y nacen árboles de ellos Vemos a los féricos esconderse entre los árboles y caerles de repente <risa> es, es buenísimo Muy, muy bueno todo Todas estas tácticas de batalla que te hacen decir Sí,
0: me la creo, te la compro ¿Alexander se aleja? De la resistencia... Alexander... No, no... Ya habíamos acordado... No se merece un hombre tan bonito... Cierra el hocico... Alzan Se acerca... Se aleja de la resistencia... Y en eso encuentra el dragón... De Kestra... Que está... Derribado... Está caído... Kestra intenta liberarse... Pero no puede... Tiene las dos piernas rotas... Y una astilla gigante... Enterrada en su estómago... Alzan Sabe que no la va a poder salvar... Pero aún así... Intenta atraer la atención de los demás... Y se queda con ella, al menos para que Kestra no muera sola. Y Kestra honestamente, esto a mí no me gustó. Fue como, me Confiesa que sí, es la segunda princesa de Shia. Ella y su hermana estaban luchando con Goban, y luego hace cuatro años, Ashram las secuestró, las torturó. Convirtió a su hermana en un mutante con pelo, cola y rayas. La mujer tigre que vimos en el castillo en Alemania. Y Alsan le dice, sí, conocí tu hermana peleó valientemente. De hecho fue el dragón quien la rescató pero no le dijo que Cristian terminó matando a su hermana y Kestra. pues Kestra muere con una sonrisa de que su hermana seguía viva Y que pudo ver al dragón Y se muere Ajá, okay. Shido. Yeah. No me hace llorar No me da lástima no. no conviví con Kestra tanto tiempo Como para poder sentir lástima por ella A diferencia de Kimara Vimos a Kimara más tiempo en la primera mitad Vimos a Kimara leyendo sus libritos Pensando en Jack Y de Kestra solo sabemos que tenía rencor al mundo Ya, me siento triste por no poder sentirme mal Bye. Kestra tenía bastante potencial Es el personaje que
1: mencionaba en la sección sin spoilers Que la verdad, desde que apareció Kestra Nos presentan a Kestra Nos dice que viene del reino desaparecido Que se enfrentó a los Shex Y que odia a todo el mundo Y que no quiere recordar su nombre Y desde ese momento sabes que es la princesa de ese reino Honestamente, no
0: es tan sorprendente la revelación ¿no? Es como crónicas lunares te dicen que la princesa desapareció. Ajá, me pregunto si esa princesa será Cinder. Final de Crónicas Lunares. Mi niña, usted es la princesa Selene. Ah, ¡Wow! Jim, bro. You got the whole squad laughing. Así se siente. No, no es realmente algo que te tome tan de sorpresa,
1: pero al mismo tiempo dices, ok. Sí, lo acepto El que su hermana fuera la mujer tigre Sí, jamás me hubiera pasado por la cabeza
0: No, es como, ¿para qué? En ningún momento se me hubiera ocurrido O sea, bastaba con pensar que la mujer tigre Era un humano cualquiera Que agarró el Para intentar duplicar el hechizo Que hicieron en Christian y ya Pero darle una historia Entiendo, yo también escribo, ya sé Entiendo el concepto de darle Un trasfondo a todos tus personajes Para que dentro de tu todo tenga sentido pero de ahí a que lo compartas con los demás Solo para que no se quede al vacío La verdad es que no No Deja, mal, deja una que mala que sensación Como que necesitaba justificar Que hubiera una mujer tigre
1: Creo que tiene más que ver Con darle este momento En su muerte a Kestra Que como dices, Kestra tenía potencial Me hubiera gustado Conocerla más, que me doliera su muerte Que sentirlo un poquito más Porque sí, te dan Todo para que este sea el momento en que llores por Kestra y digas, oh pobrecita, me duele el corazón porque se muere, pero no pases tanto con ella. Y la verdad quitaría la mitad de los dramas de Alexander por profundizar con Kestra. Si hubiéramos, sabes, esto hubiera sido muy... hubiera logrado darte esta sensación, este sentimiento de su muerte si hubiéramos podido, por ejemplo, profundizar en esta extraña amistad que estaba empezando a formar con Kimara Porque ya nos habíamos encariñado con Kimara Entonces, si nos hubiera podido profundizar esta relación con Kimara Y hubiera sido Kimara quien la viera partir Hubiera llorado creo más Creo que hubiera
0: tenido mejor efecto, ¿sabes? Sí, en especial porque todo el tiempo sí. Kestra dejó en claro que no le gusta a Alsan no le cae bien y odia el hecho de que sea el príncipe que abandonó Idun y regrese como un héroe si hubiera sido Kimara o Shale quien encontrara a Kestra quien sea menos cierre si el hocico a Al Alsan hubiera sido más emocionante esta escena porque Alsan uno no pasó tiempo con Kestra dos la veía como una niña inmadura y tres Alsan se sintió como el mártir en ese momento cuando era Kestra la mártir, o sea cierra los hocico alzando estoy muy segura que te intentan forzar
1: algo ahí porque Kestra siempre está viéndola pelearse con Alexander y, y Alexander siempre anda ahí dándole a TAP y piensa en ella y se dedica a pensar y como que el libro te quiere hacer sentir una conexión entre los dos cuando en realidad lo único que te queda es estos dos se odian
0: estos dos no se quieren no se llevan bien, si pudieran se enfrentarían en una pelea de espada a saber quién sobrevive y aún así te fuerzan que sea alzan el que esté con Kestra en sus últimos momentos y que Kestra se suavice con él en su lecho de muerte no Laura, lo siento pero no <tose> Y también no ayuda
1: tampoco que alzan. Nos vienen dice y dice y dice que está peleando contra la bestia. Ya Shale tuvo que hacer el mega hechizo para que se pudiera concentrar. Ya tuvimos todo el relajo de que si lo matábamos, no lo matábamos, o sea. Pierde el control y con, con la muerte de Kestra y se pone a atacar como un lobo a diestra y niestra. Y no sé, honestamente en mi opinión le quita a la muerte de Kestra. Y la casi casi vuelve a la muerte de Kestra una excusa para tener a Alexander atacando a todo el mundo hacer un detonante para Alexander le quita poder en la muerte de
0: Kestra es como si hubiera agarrado a Kestra como una excusa durante todo el libro para que al final alzan perdiera el control y con eso la muerte de Kestra y la pura existencia de Kestra se vuelve injustificable, o sea, existe nada más para esto, es, es, es algo que sucede en muchas novelas de fantasía con autores en debut que te están planteando una historia, un romance, un problema. Y de repente en el segundo libro sale un tercero en discordia. La chica no sabe quién elegir, no sabe para dónde irse. Y al final el tercero en discordia muere solo para que el interés romántico principal se pueda confesar. Y tú dices, ¿para qué? Ya sabía que iba a morir, ya sabía que iba a ser el tercero en discordia. Entonces, ¿para qué forzar? Que esté dentro del libro Esa es la impresión que deja Kestra con este final ¿Para qué te tomaste la molestia En decirnos todas estas Cosas de ella si al final Ibas a minimizar el poco Desarrollo que tuvo el personaje Haciendo a alzan un mártir En algo que no le corresponde Y aparte de todo, mata al hermano ¿Para qué? O sea, sí, ya sé Que eso le pasaba por traidor <risa> <risa> Pero también, metiste A Amrin nada más como Una excusa para que Alzan quedara como mártir por dos? No. I'm not happy with this. No. También Amrin. Amrin,
1: otro. Tenía potencial algo que me ha es un traidor, sí, lo dijimos qué bueno que le pasan algunas de las cosas pero algo que queda muy claro es que Amrin no está feliz traicionando a la resistencia, no está feliz, va a darles un ultimátum antes de que empiece la batalla y su ultimátum es su manera de decirles por favor ríndanse no quiero ver más sangre, está intentando hacer lo posible por sostener a un reino en medio de una guerra ha logrado mantener que haya paz en su reino aún implica traicionar las los ideales de nobleza está viendo vida sobre su orgullo Y es algo que Azla jamás ha podido hacer, siempre ha puesto su orgullo y su honor y sus ideales encima de las vidas de la gente es algo que su hermano dijo me
0: voy a tragarlo, se lo respeto a Amrin, tenía 15 cuando uh -huh. empezó la guerra y dijo, no voy a poder sostener una guerra, vamos a rendirnos y que mi gente siga viva, y he tenido que vivir con eso durante 15 años con el hecho de que lo odian, lo consideran un traidor no lo quieren ver posiblemente si pudieran, lo hubieran matado pero él dijo, es mejor que me consideren un traidor a que tenga que estar luchando en vano y ver morir a mi pueblo, a mi país no, así es como él mantiene el orgullo de Vanizar, manteniéndolo con vida. No, está bien, no es lo correcto, pero lo entiendo. Me cae mal Amrin, sí, seguro. Se le respeta. Exacto, lo respeto. Alzan, no. No veo ninguna razón en Alzan para apoyar lo que está haciendo, a diferencia de Amrin, que nada más lo hemos visto dos veces y le respeto su decisión de rendirse para evitar la muerte de muchos. Qué triste que muriera a manos de Sierra el hocico alzan o sea, es... Es una emoción complicada la que siento por Amrin en su muerte. Más porque, como dices, Amrin tiene este conflicto moral que es bastante interesante
1: si pudiéramos profundizar en si eso. Si hubiéramos podido. Y al final, si hubiéramos podido, y al final esto se queda en hacer de nuevo, darle... Que extraes la excusa para darle a Alza el detonante y que se disparara el lobo y empezara a matar a diestra y siniestra y Amrin es el detonante para que se sienta culpable y se vaya corriendo dramáticamente y este personaje con este conflicto con estos momentos porque traicionó a su hermano por su pueblo y sabemos que en cierto momento le costó, que tiene este sentimiento de entre decir es que eras mi hermano y al mismo tiempo cuando llega a enfrentarse y cuando llega a intercambiar palabras con Alsan le dice Tú te fuiste a buscar al dragón, te fuiste a buscar un ideal Y yo me quedé aquí intentando lidiar con todo Tú me abandonaste, tú abandonaste el reino Que no estoy diciendo que sea lo correcto,
0: pero se entiende, es algo muy interesante Hasta eso siento que Amrin, dentro de su propia justificación, no traicionó a Alzan. Vio morir a su padre, su hermano desapareció Y Amrin dijo, por mi propia salud mental, voy a dar por muerto a mi hermano ahora yo soy rey de Vanizar y tengo que hacer lo que es mejor para mi pueblo no estoy traicionando a nadie entonces eso también hubiera sido muy interesante de ver su desarrollo porque a Amrin nunca le agradaron los Sheks no le agradaba el Shek que estaba liderando Vanizar pero se aguantaba y hacía un gran esfuerzo por no llevarle la contra y cuando fue a avisarle a Alzan y a todos los caballeros en Nurgon de que Ashran iba a atacar, lo hizo porque no quería ver gente morir. Amrin nunca ha querido muertes, nunca ha querido que la gente muera en una causa en la que no pueden ganar. A diferencia de Alzan, Alzan dice morirán los que tengan que morir para mantener mi honor y mi orgullo. Amrin es tan opuesto a Alzan en tantas cosas que verlo morir así, nada más solo porque Alsan perdió el control, me da coraje. Me da coraje ver tanta injusticia. Sé que a mucha gente le gusta a Al -san, Sé que hay una gran parte del fandom de Idun que idealiza a Alsan y me estoy preguntando, idealizamos el héroe que vimos la primera vez que se leyeron los libros, posiblemente jóvenes con una mentalidad distinta, o idealizan el personaje que pudo haber sido. Porque yo no, no mm -hmm. le agarré cariño a Alsan al principio, honestamente, porque estaba más interesada en la Triada y en los demás personajes me daban igual. Ahorita con otra mentalidad, <risa> un poco más Adulta, me doy cuenta de que Alzan es un mal personaje. Y escuchen lo que voy a decir. Hubiera preferido que Alzan muriera a que Ashran muriera. Dejen que ese pensamiento dé unas vueltas en su mente. Qué diferente hubiera sido el final de la tríada si eso hubiera pasado.
1: Oh, sí. Es. ¿Sabes? Que creo que parte del lo que llama la atención probablemente de Alzan es este conflicto del hombre lobo que sí suele ser el, la maldición del hombre lobo es un conflicto que puede ser llegar a ser bastante interesante, sobre todo cuando lo pones con un personaje que debería de ser noble. Y lo único que mi cabeza me está diciendo es que Fenris lo hace mucho mejor. Fenris lo hace
0: perfecto. Fenris es lo que Alzan intenta hacer. Es más, no hay que compararlo con otro personaje que hizo Laura Gallego porque eso es injusto. Remus Lupin. Lo hizo fabuloso. Uh -huh. Y a Remus Lupin lo convirtieron en hombre lobo. Porque el hombre lobo lo hizo por venganza. Y Remus lo hizo fabuloso. No como Alzan. Ah, está el
1: conflicto de, de la bestia y del lobo. Que es lo que con Alzan nos ponen y nos plantan y nos plantan y nos plantan. No, lo siento, pero si quieres hacer el conflicto de su personalidad contra la bestia en su interior interesante, te tiene que caer mejor su personalidad que la bestia de su interior.
0: Sí, hay más en el conflicto de humano, hombre, lobo que solo el hecho de no puedo controlar mi sed de matar. <risa> Recomplicado el asunto. Pero ya para acabar, quién sabe cuánto sea el episodio después de edición. Pero aquí ya llevamos tres horas. Cuatro si contamos la pausa de hidratación. Empezamos a
1: grabar a eso de las cinco. No Son las nueve y veinte de la noche. Sí, Andrew me mandó un mensaje de que grabáramos como las cinco y media.
0: Son las nueve y media de la noche. <risa> ¿No <puedes ir? risa> Haz un podcast, dijo mi cabeza. Habla de libros, dijo mi cabeza. Va a ser divertido, <risa> dijo mi cabeza. ¿En qué, pa ¿En qué parte? De mi cabeza dijo? Nos vamos a tardar horas hablando. No
2: podía decir.
0: <risa> ¿Saben?
1: Al principio de no. este podcast se supone que los capítulos iban a ser máximo de una hora los capítulos largos. <risa> no
0: podía decir. ¿Por qué no tengo autocontrol? <risa> ok. Ay.
1: Alegre incendia el cielo. Tristemente perdemos a Alegra en esa jugada Que también acaba con muchos de los cheques. Justo al mismo momento tenemos la pelea de la triada Donde matan a Ran y liberan el alma del séptimo Y el séptimo aparentemente abre una puerta No nos dice a dónde Jack medio ve un portal a un mundo con una sola luna Y entonces
0: tú como lector que tienes tiempo de procesar las cosas Dices, demonios y aparte te dicen Alguien tiene que sacrificarse Ser el primero en saltar Para que los demás como Sheiks puedan hacerlo Y ese trabajo queda así es él Y dices demonios Ya sé para dónde van Y se van Algunos Sheiks no tienen tiempo de escapar Y se quedan relegados en Idun Y algunos regresan a Umadun lo cual me pone muy triste, porque ahí no hay nada. Está todo triste y muerto. Y hace frío, pobrecito Shex. Pero ok, pasemos al epílogo, porque si no esto va a ser otra hora. Victoria perdió su cuerno y está en un estado... Comatoso. No está muerta, pero todavía no está viva Siguen intentando salvarla Jack y Christian toman turnos para cuidarla Para estar con ella Porque si no ellos también se mueren de soledad La gente quiere matar a Christian Porque obvio creen que es el malo Y los va a traicionar en cualquier momento Jack les dice No, no te recomiendo confiar en el Sheik Confía en Christian Que está del lado de Victoria Es todo lo que dice Y tiene sentido y están intentando salir adelante. Christian le dice a Jack me voy a ir. ¿Eh? El Sheik se está muriendo otra vez. <risa> Así que necesito más Y Jack le dice espera. Pero, ¿que eso no sería injusto? Si tú te vas, yo me voy a quedar más tiempo con Victoria. Eso no me parece. no me parece honorable. Y Christian le dice, me da lo mismo, o sea, a mí qué me interesa que pase más tiempo con ella. Y Jack dice, ok, bueno, yo nada más quería que todo fuera honorable.
1: Ni siquiera honorable, quiere que las cosas sean justas, porque también es algo que nos dice Jack, después de su tiempo con Chesis, después de todo lo que le ha pasado, los ideales de honor
0: que le inculcó... Ah, no, Sam, más se le hacen bien... Ridículos. No era por... Estoy contigo, Jack. Los, la cuestión de honor de alzan, sino más bien honor entre Dragon y Sheik, ¿sabes? Que estuvieran en, en el mismo nivel. ¿Tienen algunas peleas de Bromi en este epílogo? Como para... <risa> Calmar el odio porque ya no tienen... Jack ya no... Liberar tensiones. Jack ya no puede mandar su odio hacia Ashran porque ya mataron el cuerpo. Entonces tienen sus peleas de bromi para decir, ja, no puedes matarme. Ay, claro que puedo. Mírame. Y al rato están... Y al rato no son compas, pero si sí dicen, viste, soy mejor que tú. Ay, cálmate. Nada más ganaste esta vez porque me tiraste al agua y ahí no puedo volar bien. Y tú eres serpiente. Pero son de bromi. <risa> Ellos lo saben. Sí. Este peluco se nota mucho cómo creció Jack con
1: respecto a los Shakespeare. Y todo lo que le enseñó She's brilla, porque todo el mundo está esperando que Jax mate a Christian y mate a todos los Shex. Muchos indunitas están decepcionados de que la muerte de Erran no haya implicado el destierro de los Shex. Y a estas alturas, Jack dice, ¿has visto un Madun? Oye, no es justo. No me agradan los Shex, pero no me voy a poner a matar Shex.
0: De hecho, ni siquiera me agrada que ustedes se pongan a matar Shex, pero ¿qué voy a hacer? Estoy más preocupado por Victoria. Ajá. En este este momento ya es un dragón, ya no es Jack el humano, el chamaquito triste, ya es un dragón y como dragón dice no me preocupan sus problemas, no es asunto mío, a menos que me afecte directamente, no me voy a involucrar. Que es la esencia, no de todos los dragones, pero que sigue en torno a la mitología del dragón. Es una criatura de poderes superiores, <risa> ya ni siquiera puedo hablar... <risa> Que se mantiene alejado de los problemas, a menos que lo involucren directamente. Supongo que esto ya lo mencioné antes, y si... No lo hice, se van a enterar, y si ya lo hice, perdón por sonar como disco repetido. Pero eso de que un dragón ataca una aldea solo porque sí, for the lulz, es el argumento más estúpido que he escuchado en toda mi vida. Cuando pasó en el Witcher, en la primera temporada, que la dragonesa atacó la aldea y todos estaban <risa> como, sí, for the lulz. Y la risa de cielo me dice que sí, ya hablé de esto antes, <risa> No, los dragones es no que... hablan, no atacan por lulz, a menos que los provoques, que te metas a su cueva o robes sus tesoros o los ataques, el dragón nunca va a bajar al pueblo humano a ver a quién ataca o a quién come, no está en su naturaleza, ahora sí dime, ¿qué pasó? <risa> tuvimos
1: esta y sí, lo recuerdo porque justo hice la edición hace como dos semanas el primer capítulo de la temporada justamente tuvimos esta mención sobre The Witcher y sobre la naturaleza del dragón
0: ah. este, pero sí. perdón ya por ser descorrecto y usar el mismo ejemplo siempre pero es que es el
1: que más entiende la gente Jack ya, ya no es este niñito. Se nota muchísimo. Lo vemos reunirse con Shale. Y es cuando notamos muchísimo. Ya que Jack ya no es el niñito. Ya no es el temperamental. Ya es otro. E incluso se lo dice a Shale. Le dice. Pues es que sí. Eres pues eres mi amigo. Y como que me importas. y Como que me importa Alexander. Como que me importa Kimara. Pero al mismo tiempo. Para darle a mi dragón. Entonces... Ya no es lo mismo, ya ya no soy el mismo, y Shay le dice, está bien lo entiendo, esto tenía que pasar eres un dragón, ese perfectamente entendible, pero si vemos ya vemos este cambio en Jack vemos cómo se lo dice a Shay y Shay lo acepta, y también algo que me gusta mucho es que Jack va y les llama a los líderes de Idun que andan por ahí, y les dice todo, se lo suelta completamente no tenemos un no podemos decirles, vamos a guardar no, Jack va, los junta a todos y les dice, a ver, el séptimo está libre en la tierra, la profecía son órdenes de los dioses, los cheques y los dragones somos, todos somos peones en el juego de los dioses. Vienen los dioses a pelear Y vamos a valer queso Así que créanme o no me crean Cuando alguien se atreve a decir Es que estás mintiendo niño Jack dice Soy el dragón, no tengo tiempo para sus tonterías Así que créanme, no me crean Como quieran, yo ya les aventé la información No
0: es mi problema uh -huh. Sí lo es, pero Y les dice <risa> Pero tengo otras cosas en que enfocar Les dice El espíritu del séptimo escapó Así que esperen que vengan los dioses a destruir Idun pronto Fin del mensaje, bye Jack, fuera. Por supuesto, nadie quiere escuchar que sus dioses no son los dioses amorosos que querían, que imaginaban. Y Jack dice, bueno, ese ya no es problema mío, me voy. Y mientras va al, a los pueblos que están cerca a estirar las piernas, a caminar un poco. Encuentra una lágrima de unicornio como la que tenía Victoria. No se acuerda en qué momento la perdió. Y como no tiene dinero para pagar, nadie tiene. Y no tiene algo de valor que cambiar a cambio. <risa> le dice al don del pueblo, espéreme, ya regreso. Se va, regresa y le dice al don, mire, me encontré una escama dorada de dragón. Uy, me pregunto de quién será. Esto funciona como true. Qué? Y solo puedo pensar en que Jack se está prostituyendo. Se lo perdono porque es para Victoria, Mira, pero. Si supiera que. Mira, si supiera que
1: con cortar un mechoncito de cabello equivale a un juego del Sims. Lo
0: ¿no? haría. Sí, sí lo haría. Pero es, es curioso nada más. Así que no se lo repocho. No, al final del libro. Tenemos una visión de una pequeña alma que está caminando, bueno, flotando, en el bosque de agua, feliz, tranquila, sin preocupaciones, hasta que la voz del séptimo la llama, le dice vas a continuar tú, con lo que Ashran no pudo acabar, despierta Gerde, resucita Gerde, y ella tiene ahora el cuerno del unicornio, entonces pues despierta Gerde y dice, ah sí, soy una diosa, <ríe> y solo puedes esperar lo peor...
1: Ay, terminas el libro y te quedas con todos estos pequeños cabitos sueltos con Gerde diciendo soy una diosa con Victoria en coma el cuerno de Victoria está desaparecido y cuando Gerde despierta lo agarra porque estaba justamente al lado de su cuerpo y en menor grado tienes por ahí a Gaidalu la sacerdotisa, la madre, la madre del superior, templo, no. lo que sea, prometiendo asesinar a Cristian porque mató a su hija, y a estas alturas estás ya tan entendido con los cheques que honestamente no culpas a Cristian, pero Gaudalu promete matarlo. Kimara incluso tiene su momento donde dice, mataste a ya, no voy a dejar que le haga daño.
0: A Kimara se lo entiendo más, ella estuvo ahí... Ella lo vio caer Entonces Ella tiene traumas Entiendo más de Kimara, a Kimara Que diga que no quiere estar cerca de Cristian Que no quiere que Cristian esté con Victoria Porque piensa que le está haciendo un embrujo Cuando le está cantando No es agua de calzón, Kimara, tranquila Se lo perdono a Kimara Tiene traumas A Kaidalu no Fuck oh, you, Pero sí. Si no, que
1: no me cae mal, pero sí, tenemos todas estos pequeños detalles y entonces ¡ah! terminamos... ¡Ay, y al... al fin! Volteamos <risa> a ver Panteón y dices, ah. ¿creíste que Asrun era el chinal? Es no. porque todavía no conoces a Kierde. Las cosas se están poniendo... Las cosas se están poniendo y intensas
0: y esto, esto no estoy lista para Panteón. <risa> no, lo voy a repetir hasta que lleguemos ahí. No estamos listos para Panteón. Y yo creo que al final si vamos a hacer cuatro partes, porque si no van a ser unos, dos, tres, cuatro, nueve horas en conjunto de Panteón y, y no, no tenemos energía para eso. No hay energía para grabar durante cuatro no. horas. Así que cuatro partes, ya dije. Por nuestra propia salud mental. Creo que es buena idea. Así que, ¿qué te parece si... Sí? pasamos al final del episodio. Sí, por favor. ¿Qué fue tu
1: frase favorita? Mi frase favorita y me costó elegirlo porque hay muchos intercambios muy buenos. Es justamente cuando Jack y Christian están preparándose para ir a pelear en contra de asran antes de ir a caer en la trampa. Tienen este intercambio. Jack alzó la cabeza para mirarlo con seriedad. Peones de los dioses. murmuró Eso es lo que somos. Christian sacudió la cabeza. Tal vez no, dijo. Porque Victoria se Va a quedar aquí. Podrán jugar con nuestra voluntad y nuestro futuro, pero no con la de ella. Jack asintió. Desenvainó a Domi Bat que llamó en la semioscuridad. Christian retrocedió un paso, alejándose del fuego y extrajo a Haiz de su vaina, dejando que su suave brillo glacial iluminara su rostro. Los dos se miraron de nuevo. Intenta ahora no meter la pata. De acuerdo, murmuró Christian. Intenta tú no traicionarme, Bruño Jack. Honestamente, épico, épico. Sí. Adoro a Jackie a Christian. Adoro esta dinámica. Épico. Creo que este los, tiene muchos buenos momentos, pero no sé, tiene cierto, cierto no, aire bueno. que este es, intercambio en específico
0: que me encantó. Sí, es bastante bueno. <susurra> ¿La tuya? Yo elegí tres, no sé cuál voy a elegir en este momento, así que de tin Marín, de Dopingue, de pero fue yo, no fui, fue te el fue. No le tiene ninguna. <ríe> ok, bueno, vamos por la del medio. <ríe> um, es justamente en ese momento en el que, ya que estaba hablando con. Chessis en la cima de la torre y de repente llegan Christian y Victoria y Chessis desaparece. Eso es absurdo, replicó Jack. Subiera otro chick aquí, nos habría matado, no se habría molestado en salvarnos la vida. Christian la dio en la cabeza y le dirigió una mirada inquisitiva, pero no dijo nada. A veces hacemos cosas que no sabíamos que podíamos hacer, añadió Jack. Yo, por ejemplo, juraría haber visto a Victoria aparecer y desaparecer como un relámpago hace un momento. Ya que me entiendo, es lo mejor que he visto <risa> Muy, muy bueno. Y bueno, ya que tú solita echaste spoiler, supongo que nuestro personaje favorito fue Chessis. Sí. <risa> ya sabía yo. Ne necesitamos, necesitamos explicarlo. No. Llevamos todo el episodio fangirleando por Chessis. Tres horas y media, bueno, tal vez media hora no, pero tres horas sí. Es como, es como el final de Alas de Fuego, y de repente fue como de sí... Sí, si no es lo mejor, ¿verdad? <risa> sí, sí, si no es lo mejor. simplemente <risa> ¿Qué se puede? ¿Qué se va a hacer cuando el mejor personaje aparece? <risa> hmm. Nada más que darle su merecida corona. Exacto. Y bueno, ya para cerrar nuestra actividad especial del día de hoy. Clases de Historia y Idunita. Las tres lunas y los tres soles. Iba a mencionar a ah, qué dios es cada luna y cada sol, pero es muy complicado, así que solo lunas y soles. Sé que la más pequeña es Aea. Ah, yeah. Imagino que la grande es Erea. No me regañen por no memorizarlos. Hace cinco años leí Memorias de Idun y apenas estoy regresando. No me griten, por favor. Y tenemos la tercera luna, Ilea. Tenemos a los dioses, a los soles gemelos, Kalinor e Imenor. Y al tercer sol, creo que era el mediano o el chiquito. Evanor, ay, ah, un poquito para ponernos en onda con la chaviza que sabe todo de Idun yo supongo que en Panteón vamos a ir repasando las razas poco a poco, porque también es demasiado, es muchísimo y ahora sí, después de tres horas, podemos acabar el capítulo, el episodio nuestra lectura, nuestro sermón ah. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, arroba dragona guión bajo de libros pod. Si quieren hacer alguna aclaración con respecto a las lunas, con los dioses, con los soles, pueden mandarnos mensaje por ahí. Tal vez nos tardemos un poquito en responder, pero eso es porque la aplicación no avisa, pero no los vamos a dejar colgados, también pueden votar por el podcast desde su plataforma favorita, estamos en casi todos lados y también nos pueden mandar sus comentarios y opiniones sobre lo que piensan en general del podcast y si quieren los leemos aquí en vivo y en directo, bueno no directo pero grabado, y también si gustan nos pueden apoyar en nuestra página de Patreon, patreon.com slash dragonadelibrospod tienen acceso anticipado a los episodios, a nuestras notas reciben el calendario de publicación del siguiente mes antes de que lo publiquemos en Instagram ay siento que ya está, estoy hablando más bajito no puede ser <ríe> ah el aporte de Patreon es voluntario tenemos solo tres niveles, un dolaruco dos dolarucos y tres dolarucos con lo que nos quieran apoyar no es obligatorio, pero nos ayuda a seguir creciendo el podcast y traer mejores episodios ya saben, su apoyo es muy importante para nosotras
1: el de que estén aquí escuchándonos que se hayan aguantado, no sé cuánto va a ser este episodio,
0: porque se hayan aguantado todo lo
1: largo de este
0: episodio, por favor compartan el episodio y... para que nos nuestras gargantas reciban una recompensa si
1: tienen alguna petición de episodios especiales, también háganosla llegar. Recuerden que
0: esta temporada ustedes los eligen. Ya saben, cualquier cosa, aquí estamos. Cualquier tema que sea de su interés para escuchar en un episodio especial, mándenos un mensaje en Instagram y lo vamos a tener en consideración y agregar al calendario. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye.
1: No tengo cerebro para decir algo inteligente, así que... ¡Adiós! Me
0: duele la garganta. Ay. ¡Bye! El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Los extractos leídos el día de hoy son del libro
1: Memorias de Idun
0: de Laura Gallego García y la canción de interludio en este capítulo es Beyond de la serie Memorias de Idun.